0: Eh bien, bonsoir et bienvenue dans Parlons Art. Aujourd'hui, autour de la table, nous avons Gabriel pour nous accompagner dans ce premier face-à-face. -face. Comment tu vas Coucou, ça va super bien. Merci de m'accueillir <rire> dans ton appart. Et toi Comment tu vas toi Ça va très très bien, très très heureux de, de t'avoir pour ce premier épisode du Face à Face. Épisode un peu nouveau du coup, tu es le premier invité de ce, de ce format. Euh, pour ceux qui ne le savent pas encore, parlons en qu'est-ce que c'est Eh bien c'est un podcast que nous venons de créer, il rentre dans le groupe Illy. Et si vous ne le connaissez pas, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et Youtube via il.li. Comme vous le savez, ce podcast est divisé en trois émissions différentes. Aujourd'hui, vous entendez dans son premier épisode de Face à Face. Le but de ce format est de découvrir à chaque nouvelle émission la personnalité d'un invité ayant un rapport particulier à l'art et essayer d'en comprendre le pourquoi du comment. Vous pouvez retrouver également l'émission Lédito ou même le focus sur Arlo, Base, Parlons Art. pardon. Il est donc l'heure de commencer ce premier épisode du Face à Face. Il wow. y a un jingle là ou pas Il y a un petit jingle. <rire> donc là, ça ne sera pas dans le. <rire> Sauf si je garde tu, le bah, moment où tu dis, il y a un petit jingle mais là. Mais ça sentait le jingle. Ça sent le jingle. C'est hein. bien fait. Est il est propre. bien amené. Bon, c'est la première émission de ce format, donc je ne sais pas à quoi m'attendre. J'ai essayé de préparer quelques questions pour apprendre à mieux te connaître et mieux essayer de comprendre ton rapport à l'art. Peux-tu nous faire une petite présentation de toi-même, de qui tu es, avec bien sûr nom, prénom, âge et métier. Ok. Euh, tu veux une présentation aujourd'hui ou tu veux tout mon curriculum vitae qui n'a rien à voir forcément avec... Euh... Parlons euh, de tout ton curriculum vitae. Ok, <rire> très bien. Eh bien. Du coup, je m'appelle Gabriel Chirouz. J'ai... Euh... Oh, Chirouz, ils s'en foutent. Bon, non, voilà. non, 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 c'est important. Le Chirouz est très, très important. Ok. <rire> J'ai 25 ans. On est dans la 26e année de cette existence. Et euh, je suis comédien et auteur. Allez, ah. on, va, on va mettre. Mais bien mettre sûr, ça comme ça. il faut absolument. Ouais, non, c'est important pour moi. Parce que euh, aujourd'hui, ce que je fais le plus de mon temps, clairement, c'est pas jouer, c'est euh, écrire. Ok. Voilà. Donc j'écris. Euh, écris. Euh... J'écris vraiment de tout. J'imagine qu'on va y venir dans, dans un second bien temps. Mais, euh, mais effectivement, que ce soit pour de la scène, que ce soit pour des films, que ce soit un peu de musique aussi dernièrement. Euh, on essaie de, de, vraiment d'aller chercher un peu partout. Ouais. Ouais. Pourquoi tu... Enfin, j'imagine que le métier d'acteur est beaucoup plus compliqué que le métier d'auteur, on va dire. Euh... Oui, j'imagine que les opportunités ne sont pas les mêmes. Est-ce que tu as une, genre, une sorte un peu euh, d'explication ou d'explication, de, de, en tout cas, que toi, tu as euh, de cette vision-là de, de l'acteur Est-ce euh... qu'il y a moins de casting Est-ce que c'est plus compliqué de prendre du temps sur soi-même pour écrire ou est-ce que c'est plus compliqué d'aller de, euh, faire des castings et d'essayer d'avoir des premiers rôles malgré le fait que tu vois que tu as fait une... Parce que les gens ne savent pas, mais as fait une formation oui, euh, d'acteur Absolument. Malgré tu vois, ce, ce, cette formation, est-ce que c'est quand même difficile euh, d'aller chercher des castings ou, euh, ou de faire ce genre de, de choses Oui, c'est deux démarches qui sont complètement différentes. Euh c'est c'est pas que c'était trop compliqué alors pour ma part j'ai préféré en fait euh, me lancer dans l'écriture okay. euh, je l'ai pas fait parce que j'arrivais pas à trouver des, des castings quoi à vrai dire j'ai même pas vraiment essayé ouais, c'est plus un choix c'est plus un choix parce okay. que j'avais euh, j'ai donc fait le cours flanc très ouais. tu l'as tu l'as bien dit j'ai fait une formation j'ai fait deux années là bas ça s'est très okay. bien passé ouais c'est intéressant ouais vraiment j'ai euh, j'ai passé deux très belles années autant sur l'apprentissage que sur les, les rencontres okay. euh, et, et vraiment c'était plus que j'ai arrêté l'école et, et je me suis pas orienté tout de suite vers les castings parce que j'avais envie de créer ouais. euh, et que bon alors quand tu, quand tu es comédien sur le projet de quelqu'un tu crées quand même mais j'avais envie de créer des choses qui me ressemblaient un peu plus et d'être un peu plus impliqué dans toutes les phases du processus ok oui, c'est sûr que c'est. Voilà. Bah, c'est vrai qu'en tant qu'auteur, effectivement, t'es beaucoup plus, euh, beaucoup plus libre de mmh. faire ce qui, ce qui t'intéresse, et ce qui te plaît, contrairement au métier de comédien où là, t'es beaucoup plus dirigé, beaucoup plus, euh, on va dire, euh, mis dans des, enfin, t'es plus à, comment on va dire, à, à, la place de, de, enfin, mis au, comment on peut dire, au centre. Non, pas mis au centre, mais mis... Enfin, euh, c'est l'auteur qui, lui, te oui, dirige, pardon, quoi. pardon, OK. C'est un peu l'envers le, 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 du... Enfin, euh, du, le, le, je sais pas comment le dire, Oui, mais en vois. fait, c'est lui, effectivement, qui, qui, qui a sa vision très nette, et toi, tu, tu exécutes plus ça. que tu ne... Enfin, tu incarnes, bien sûr, mais tu, euh, tu exécutes, tu es, tu es plus dans, dans le corps et beaucoup moins ouais. dans la, dans la, la réflexion. T'es pas forcément la tête pensante à ce moment-là, quoi. Ouais, bien mais c'est hyper dur et hyper intéressant euh, à la fois, tu vois. C'est pour ça que c'est trop intéressant de faire les deux. Oui, effectivement. Euh, c'est bien de ne pas, pas se limiter, de se laisser un peu le, le, le choix de oui. « euh, Tiens, est-ce que je peux euh, peut-être plus jouer ça Est-ce que je peux faire plus ça ?» Et puis, à euh, un autre moment, plus euh, écrire, parce qu'en fait, juste euh, ça, ça, ça m'amuse, mais c'est un peu ma passion. Donc, tu vois, ça, ouais, plus et puis, l'un euh, nourrit l'autre. C'est un, ouais. un peu une phrase de connard. Non, mais, en en vrai, vrai, euh, ouais. mais je trouve qu'en étant, euh, étant comédien, euh, J'écris des choses qui peut-être font plus de sens à jouer, qui sont peut-être plus concrètes. Parce ouais. que ce qui est très dur à écrire souvent, c'est. Bon, les situations, c'est une chose, mais c'est d'écrire les dialogues qui vont avec. Eh ouais, bien sûr. Et, euh, et Quelque chose voir, de naturel. Quoi. Voilà, voir si ça sonnerait naturel en, en le disant à voix haute moi-même ouais. quand je suis chez moi sur mon, sur mon truc, tu vois. Alors que quand t'as pas cette facilité de, de jouer, ouais. effectivement, j'imagine qu'en tant qu'auteur, t'as beaucoup plus de mal à écrire. Ce type de, de dialogue euh, qui ne sont pas euh, naturels chez toi. Quoi. Mmh. Donc, euh, ouais, très, très. Enfin, euh, effectivement, ça se lie énormément, effectivement, et ça te permet de, de travailler aussi, j'imagine, beaucoup plus euh, en tant qu'acteur. Tu comprends. Euh, ce que, en tout cas, tu comprends des enjeux peut-être différents de, de, euh, du métier d'auteur et ce qu'il a voulu faire euh, transmettre via euh, son texte pour l'acteur. Peut-être que tu le comprends mieux. Quand, ouais, quand tu écris à, à ton tour. Quoi. Je pense que ça me rend plus critique à certains moments, plus compréhensif à d'autres moments. J'imagine. Et, euh, et donc voilà, aujourd'hui, je suis un peu des deux. J'aime ai, réaliser aussi des projets de temps en temps. Mais grave. Euh, et c'était pas du tout ce que je me destinais à faire, puisque euh, tout de suite après le bac, euh, j'ai fait euh, trois ans de licence de sciences politiques. Et oui, parlons-en de cette euh, licence. Euh, ouais, je ne sais ça. pas si tu veux, <rire> tu veux vraiment qu'on en parle. Bien sûr, euh, ça fait partie euh, de toi Ouais, c'est vrai, c'est vrai, t'as as complètement raison. C'était hyper intéressant euh, à faire parce que... Parce que enfin, c'était intéressant, c'était nécessaire en tout cas. Parce ouais. que ça m'a montré euh, ce que je ne voulais pas faire, euh, ma partie études. Ça et, euh, et le master que j'ai fait derrière, euh, qui est un master de ressources humaines et de management. Qu'est-ce que c'est un master de ressources humaines euh, <rire> Moi, j'y connais oh, rien. Honnêtement, okay. moi, oh, tu okay. me dis master de ressources humaines. Et eh bah ben non mais c'est parfait regarde euh, très simplement euh, attends je vais commencer par le début en gros la licence de sciences politiques c'était euh, euh, un peu une licence culture générale entre ouais. entre gros guillemets voilà, parce que là j'ai des <rire> guillemets mais c'est pas c'est pas radiophonique euh, <rire> non mais c'est entre gros guillemets si tu le dis c'est parfait et moi je le vois en plus donc ça me <rire> bah ouais parce que culture générale pourquoi je dis ça parce qu'en fait il y avait pas mal d'histoire il y avait pas mal de, de géographie de d'apprentissage des institutions des, euh, de l'histoire de, de France, des lois de, comment, euh, de la sociologie aussi beaucoup ouais. et, et même de, des relations internationales et en fait c'était euh, tu sors de là avec plein de savoirs académiques okay. mais euh, aucune idée de ce que tu vas en faire il enfin, enfin, si y, y en a qui en fait. le savent mais moi j'avoue que je le savais pas du tout okay. et, et du coup ça m'a fourni tout un bagage euh, et plein de, de rencontres et d'amis euh, dont c est c est certains que j'ai gardés et je suis trop content d'avoir fait ça et certains qui font pas du tout ça non plus okay. ouais, alors ouais. la plupart ne font pas du tout ça c'est ça qui est bien c'est ça quoi, qui est quoi cool. finalement grave <rire> et après ça j'ai bifurqué du coup sur le master de ressources humaines et, euh, et effectivement bah, c'était le même combat c'était intéressant parce que tu découvres un univers qui n'est qui est pas le mien de base ouais. euh, le monde de l'entreprise et, mais pas <rire> le côté... Enfin, euh, vraiment le côté administratif, euh, hmm. bureaucratie et... Les, bureaucratie, devis, bureaucratique. les euh, Ouais, ouais c'était bah, les contrats de, de travail, le ouais. droit du travail. Euh, mais tu, tu appréhendes aussi la formation, euh, la gestion des, des carrières des gens, euh, le, tous les outils pour, euh, pour améliorer leur quotidien. Et ouais. puis, il puis y a des nouvelles... Euh, Comment dire, il y, a, il y a des nouvelles thématiques qui naissent dans ces métiers-là, tu vois, comme le, la qualité de vie au travail, le bien-être. Mais ouais, euh, mais c'est ultra important. c'est ultra important, ultra intéressant, et c'est des choses qui te stimulent euh, euh, à certains moments. Mais j'avoue que j'arrivais pas à me, à me plonger là-dessus et à me voir dans ce métier sur, sur ouais. toute ma vie, quoi. Tu m'étonnes. Parce que à la base, c'était pour faire quoi ce, ce master C'était pour euh, Est-ce que tu avais une idée de vers quoi évoluer après ce master ou pas du tout Et ma bah, très bonne question, pas du tout. Euh, c'était comme la licence. J'y suis allé okay. en me disant, euh, prends un truc assez large. Ouais. Qui va te faire découvrir un univers et tu verras au bout du compte si ça te plaît ou pas. Ouais, et euh, ouais. Dans les deux cas, ça m'a pas plu suffisamment pour que je me, je me vois faire ma vie dedans. Mais c'est aussi une réaction euh, peut-être un peu immature oui. de, me dire... <rire> oui, non, de... Non, de me dire oui non mais non mais peut-être de me dire vas-y je me vois pas faire ma vie dedans. Ouais. parce qu'en vrai dans le monde dans lequel on vit il y a très peu de gens qui font toute leur ah, vie en droit tu vois ouais, c'est sûr mais c'est aussi le, le, fin, on va dire le problème des études euh, quand tu choisis effectivement l'art je pense que la plupart des gens le font et n'ont aucune idée effectivement de savoir ce qu'ils vont faire derrière et c'est un peu le, moi le problème que je vois en tout cas euh, auprès des études après tant mieux ça t'a permis de, de, comme tu l'as dit de découvrir des choses de rencontrer des gens et d'en faire ce que aujourd'hui tu fais tu vois mmh, peut-être que euh, au début de ta licence tu serais jamais parti tu vois, vers le le métier plus d'acteur et de de, de, de tu d'artiste mmh. alors qu'en ayant fait cette licence tu vois tu es finalement allé vers vers ce milieu là donc mais quelque soit, ça parti sur autre chose euh, qui n'a rien à voir et puis euh, j'ai des trucs à raconter du coup et ça c'est exactement cool, ça c'est vrai on, on y viendra je pense aussi mais euh, en tant que artistes euh, encore une fois les gros guillemets <rire> mais euh, il faut qu'on ait des choses à raconter c'est vrai et si on vivait tout le temps dans notre monde euh, de, de créateurs et de d'artistique et et qu'on n'avait pas un peu de je sais pas d'expérience concrète du terrain sur des, des sujets mais qu'il qu y a un peu de niche hein. on, enfin on ouais, on regarde. sort pas beaucoup on on est un peu toujours entre nous oui qui qu a un peu choses. un métier de ah, peu ouais, 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 ouais c'est ça pas de niche mais tu vois de de ou ouais, ouais. tout le monde est un peu fin, tu viens un peu dans ta grotte, donc si effectivement, si tu peux vivre des choses en sortant, en allant. Mais tu vois, tu vas vivre une réalité qui n'est pas vraiment celle du monde du travail et qui n'est pas, tu vois, celle que, qu on, que certains ont connue, comme toi, qui, du coup, a fait des études. Et effectivement, tu vois, moi qui n'ai pas fait d'études, bah, je ne pourrais jamais te dire ce que c'est de, de faire un master en, en, en ressources, comment tu m'as dit putain. Allez, tu as oublié ce que j'ai dit. Non, j'ai juste oublié le terme. Le plus important, l'humain. Ressources le humaines. Le plus important, les ressources humaines. En plus, humaines. Simple, simple, on entend <rire> toujours ouais. le, ce mot ouais, les ressources RH, humaines. Voilà, peux... C'est les... <rire> les RH. C'est les RH. C'est moi. <rire> Dans, pu... Dans une autre réalité, quand même, il y a un gars... On fait une, une série vous... sur le monde de l'entreprise. Je te voyais avec une On va ouvrir un deuxième podcast <rire> ouais, ouais. sur le monde de l'entrepreneuriat. <rire> <rire> en plus, tu as monté ta société, donc finalement... Ouais, c'est vrai, je suis autant... Finalement, est-ce que, est -ce que ces, ces petites expériences euh de... Du master n'ont pas permis quand même certaines choses ou des facilités en tout cas avec euh, l'entrepreneuriat. Wow. Euh... Tes transitions sont impeccables. Non, en vrai, vrai c'est une vrai. question euh, vrai. que euh, je me pose. Tu, tu, tu me en... à, à ma propre réalité. Putain, il est fort. <rire> euh, grave. Aujourd'hui, je me sers euh, complètement de, de choses euh, que, que j'ai pu, euh, pu apprendre à, à ces moments-là. Me... Comme, effectivement, du coup, comédien, auteur, c'est des choses qui, pour l'instant, euh, sont au, au départ... Exactement. On vient de les initier. Vrai. Euh, en vrai, ça fait quoi ça fait, ça fait un an, même pas. Ça fait 6-7 mois très, que j'ai quitté l'école. Donc, euh, tu vois, c'est tout, tout frais. Euh, et bah le temps que ça commence à fonctionner, il faut bien gagner un peu d'argent pour payer les factures et, ça. et acheter euh, des pâtes. Et du coup, euh, <rire> ouais, juste des pâtes. Bah, <rire> tu peux, tu connais l'inflation, <rire> Macron, tout ça. Voilà. Non, non, pas de politique dans ce podcast. <rire> restons au RH. C'est déjà j'entends. <rire> non moi j'avais une question quand même par rapport à ce master qui m... certes n'est pas en rapport avec ça... l'art. Macron et l'inflation ça ça, peut <rire> de... ça pas de lien direct. <rire> non mais moi j'ai une question par rapport à au... un master qui n'a pas vraiment de rapport avec l'art. Ouais. Mais je me pose quand même une question de est-ce que dans ce master il y a eu un moment un rapport avec l'art en particulier ou N'importe, genre vous avez étudié un tableau ou vous avez étudié un film ou j'en sais rien. Et tu bah, vois. honnêtement j'aurais adoré faire le mec aigri et te dire que non. Mais, Mais je dois bien voilà, rendre à César ce qui est à César. On avait ouais. un, un directeur de master qui s'appelait Christophe Falcoz, voilà je le cite. Magnifique, on et fait un, des qui... gros bisous à Christophe. <rire> Franchement ouais, on, <rire> on le salue chaleureusement. Mais grave. Parce que euh, il avait à cœur de, de nous ouvrir justement l'esprit sur, sur des thématiques différentes et de pas faire de nous des... des euh, des, des gens en costard euh, froid et, et pas, pas ouvert justement sur, sur le monde et donc il avait fait un module exprès où chacun à la fin de l'année on avait créé une œuvre d'art c'est trop bien et on devait exprimer des comment dire, des, des sujets euh, on devait prendre position sur une, une problématique euh, du monde de l'entreprise okay. à travers de l'art et donc il y en avait Putain, qui, avaient, qui avaient créé des maquettes euh, avec du papier mâché je me souviens de filles qui avaient fait une euh, une espèce de pièce en, en ombre chinoise pour les enfants okay. euh, moi j'avais fait euh, un, un petit monologue de théâtre euh, tu vois il y avait plein de gens ouais. qui avaient fait des choses différentes ok et, et c'était trop truc. cool c'était quoi ton œuvre à toi waouh wow. c'était éclaté non je rentrais dans la pièce je faisais genre j'étais au téléphone avec ma meuf ah c'était une pièce de théâtre du con ouais oh c'était je jouais devant la classe euh, un truc complètement euh, pff, Ok. Euh, j'avais dû donc comme quoi déjà jours, un euh, petit peu euh, dans le milieu de euh, se, 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 se montrer, oui. se, se jouer quelque chose en tout cas. Ouais, complètement. Parce que j'avais commencé à faire du théâtre cette année-là euh, okay. dans une association de la fac. C'est euh, mon pote Kylian qui m'avait, euh, que je salue aussi. On va Très name drop bien. beaucoup de Mais gens. Bien sûr, et il faut. Et euh, qui m'avait dit vas-y, viens. Il y, y a une place qui s'est ouverte pour jouer un, un eunuque aveugle esclave sexuel. Wow. Ouais, dans la visite de la vieille dame. <rire> une pièce de Friedrich. Euh... Ah Merde, comment il s'appelle Friedrich de mat je crois. Ouais. Bref, et ah, euh, yeah, yeah, yeah. ouais, <rire> et, et franchement, c'était trop bien comme, comme spectacle. Et du coup, je m'étais dit, mais garde un pied dans le théâtre. Et voilà, trop et bien. J'avais fait une petite euh, une petite Est-ce que tu penses que ça t'a donné envie plus tard de évidemment, évidemment, ouais, ok. Parce que c'est cool. C'était ouais. ouais, trop important. j'en ouais. parle comme si c'était an 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 anecdotique. Ok, mais c'était hyper important. C'était ultra important pour toi. Ok, ça te permettait de sortir un peu de tout ce que t'aimais pas euh, finalement avec ces, ces cours, quoi. Ouais, je me... ouais, complètement. C'est cool, en vrai. Finalement, très cool. Et tu te retrouves avec des gens qui ont la même passion. Grave. Et, et en qui n'étaient fait... pas forcément dans le même master que toi, j'imagine. C'est ça, exactement. Et qui n'avaient pas le même âge. Et qui n'avaient pas les mêmes, euh, le même contexte de vie. C'est ouf, et ça. Et en fait, ça, bah, ça faisait longtemps... C'est con comme phrase, mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait de... de sport en club ou que j'étais pas dans une assaut de je ne sais quoi... de. D'échecs, de, de, de clubs de lecture, d'assauts de, de photographes, j'en sais rien, tu vois, mais du coup, des gens qui avaient la même passion que moi, ça faisait un moment que j'en avais pas côtoyé. Trop bien. En vrai, ça, c'est cool. C'est vrai ouais. que c'est le, le principe un peu des assauts, euh, c'est vrai que, que ce soit de sport ou de, de, de quoi que ce soit en ouais. rapport avec. Euh, qu'il y ait une passion commune, c'est vrai que c'est. Oui, c'est ça. Que j'apporte quelque chose. Pas que je les avais pas côtoyés, mais qu'on s'était pas tous regroupés autour ouais. d'un même sujet euh, régulièrement. et des euh, gens que je soupçonne peut-être pas euh, en les voyant comme ça au premier abord et qui finalement. Euh, ouais. C'est ouf. C'est ouf. Euh, est-ce que j'ai des petites questions qu'on peut se mettre là euh, Bah du coup j'ai j'avais une petite question par rapport à la présentation de toi-même mais euh, je pense qu'on l'a fait à peu près. Euh, non, moi il y, y a une petite question que j'ai envie de te poser, un peu, euh, on va dire, euh, je sais pas, un peu simple, un petit peu machin. Mais est-ce que tu pourrais, enfin simple, je ne sais pas, mais est-ce que tu pourrais mettre un mot sur euh, l'art euh, Quel est ton rapport à, à, à ce domaine en particulier D'écrire ce que c'est que l'art Non, un mot que tu ah, mettrais. Okay. Qu'est-ce que toi, tu mettrais comme mot quand on te dit le domaine de l'art Qu'est-ce que... Euh... Bah, l'art, c'est... Pour moi, c'est la création, c'est tout ce qui est... C'est toutes les manières de raconter une histoire. Okay. Toutes les manières de créer... Euh... De créer du... Ouais, un récit, quelque chose qu'on a envie de raconter. Toutes les ouais. manières de transmettre ce qu'on trouve beau, ce qu'on trouve nécessaire.
1: Ouais.
0: Je pense que... Je pense que c'est ça, tu vois, j'essaie de réfléchir aux différentes formes d'art, mais je pense que toutes, elles ont, elles ont en commun ça. C'est Et... Et même si je suis plus sensible à certaines qu'à d'autres, comme chacun, mais... moi, ouais, je dirais ça. Ok, cool. J'aime bien cette réponse de création qui est lié en finalement... Enfin, moi, je trouve que la création est liée même en dehors de ce domaine-là enfin ce, ce domaine qui est l'art. Je trouve qu'on crée toujours quelque chose, mais effectivement, en particulier dans ce, au niveau des histoires et de ce qu'on a envie de raconter, en tout cas, beaucoup plus. Euh, moi, j'aime bien parler de cinéma. Personnellement, j'y attache un attrait particulier. J'aimerais savoir euh, si toi aussi, tu en as un attrait particulier au cinéma. Complètement. Grave J'adore ça. Ok. Cool. J'adore euh, ça, et, et encore une phrase de gens que je déteste, mais j'y vais pas suffisamment, j'y vais de moins en moins. Putain, mais moi aussi. Alors qu'on a décidé d'en faire un peu notre métier. C'est terrible. Ouais. Et, euh, et, et qu'on a faut... une passe UGC T'as un passe UGC ou pas il Je plus cette année, oh. parce que justement, j'y allais pas assez, donc je rentabilisais pas. Mais euh, et depuis que je l'ai pas, j'y vais plus. <rire> ah, non. non, mais c'est vrai. De depuis vrai... que je ne l'ai plus, j'y vais plus. Et tu payes plus ou moins bah je suis toujours en moins de 26 ans, donc dans les MK2, tout okay, ça, ça. j'ai des places pas trop chères en semaine. Ouais, à savoir, bon à savoir. Grave, ça euh, c'est vrai que c'est une bonne... Mais franchement... Ah, on a... Émilie qui a un pandarou. <rire> ça, ça se regardait ou pour le montage C'est toi, toi, toi qui vois cette émission d'émission. Je dis que si elle avait un beau pandarou. Moi j'ai envie que cette émission, elle soit un peu... Euh... Enfin, quand, en fait, quand j'ai pensé à ce format d'émission, ouais. vraiment, je voulais même pas à faire de questions à la base ouais. là j'en ai fait parce que je me suis dit au cas où on n'ait ouais. rien à ouais. se dire qu'on qu bon se regarde dans le blanc dans, dans les des yeux ouais. <rire> je me suis dit on va mettre quelques questions mais à la base je voulais vraiment créer un truc de on pose des micros enfin juste à la place de se mettre sur un canapé et de discuter on pose des micros et juste on parle comme ça et on voit un peu qu'est-ce qu qu'on a envie de dire par rapport à l'art tu vois juste on se donne un peu un thème précis pour éviter de, de divaguer mais en soi c'est comme ça que moi j'ai un peu vu l'émission donc, euh... donc voilà donc, ça fait partie un peu des aléas. Il y a eu une petite coupure parce qu'il y a eu un téléphone qui sonnait. Mais mis à part ça, ouais. euh, voilà. Je dirais pas le téléphone de qui c'était. Non, on ne dira pas le téléphone de qui c'était. Promis, promis. <rire> euh, la question qui vient avec, du coup, avec euh, l'attrait le, le, par rapport... On était euh, sur le, le past... Ben non, on était d'ailleurs sur le, le passe cinéma oui. avant. Oui, complètement. Pourquoi Donc on dit ça parce, plus... que, euh, parce que j'y vais... J'y vais pas suffisamment, euh, mais euh, pff, ouais, j'y vais de temps en temps pour voir des films... Euh... T'as été voir quoi dernièrement euh, Du coup, vous saurez quand ce podcast est, est sorti, puisque je vais citer les films sortis récemment. <rire> euh, si vous nous écoutez en 2048, exactement j'ai euh, Pardon, je suis allé voir Babylone. Ok. Euh, je suis allé voir Aftersun. Lequel était le dernier dernier Le dernier dernier, c'est The... The pardon <coughs> the <coughs> sun ah the sun de Florian Zeller oh apparemment c'est bien c'était ouais, bien c'est pas mal du tout ok putain moi j'ai vu the phaser ouais moi, bah oui récemment tu okay. l'as vu avant ou avant ouais. d'aller voir ouais, the sun vu, genre pas ouais. longtemps je l'ai vu au ciné aussi ah tu l'as vu au ciné hein, ouais. la chance ouais il est incroyable parce que moi j'ai franchement ça faisait longtemps enfin longtemps que j'avais pas vu un film aussi bon au niveau de la mise en scène au niveau de de, de l'écriture même je trouve ça assez prodigieux l'idée il... est dingue J'espère qu'on en parlera dans une prochaine émission de The Phaser parce que c'est vraiment oh ouais. exceptionnel. Vraiment, il est, il est, il est formidable. The Son, un petit peu moins parlera de The fazer Avec grand plaisir. Grave. Grand... Tu vas être invité maintenant, il faut que tu, il faut que tu viennes, C'était tu ah bah, bien ce couteau. format. Ouais, grave, s'il n'y a plus de grève de transport, je me, je me oui. ferai une heure de métro tous les jours. Ça, ça, ça serait bien ça. Très... ça. Parce ça... que... Non, mais vraiment, c'est un film que j'avais adoré. Pour des raisons très personnelles en plus, euh, parce que mon, mon grand-père avait eu euh, Alzheimer, donc ça, okay. la maladie me parlait bien. J'imagine. Et, et The Sun m'a moins parlé, euh, m'a moins touché au niveau perso. Mais okay. par contre, en termes de, de film, j'ai trouvé que c'était un, ouais, un très bon film. Et en termes de performance, les okay. Hugh Jackman, Laura Dern et Le, le Jeune, dont j'ai oublié le nom, sont trop forts. mathieu tu vois, j'ai un a priori quand même vis-à-vis -vis de The Sun, en ayant vu The Father, parce que j'ai trouvé tellement bon The Father mm. et en ayant vu tu vois, quelques images de The Son, j'ai l'impression que, que je vais être moins euh, moins waouh. Donc euh, j'ai un peu plus de mal à, Peut à me dire est-ce que je vais y aller ou pas. Peut-être. Et du coup, euh, est-ce qu'il était bien The Son Est-ce que c'est le, le, le truc qui t'a marqué dernièrement au cinéma ou pas Qu'est-ce qui t'a marqué, euh... qu marqué dernièrement au cinéma Qu'est-ce wow. oh. <rire> qui m'a marqué dernièrement au cinéma Waouh Non faut, ce sera diffusé, ce sera écouté. Oui. Donc, euh, effectivement, rapport, je... on a le droit de parler des choses oui, qui ont moins vrai, marché. C'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai moins apprécié. Mais, euh, mais peut-être que. Pourquoi t'as moins apprécié Asterix trop... Alors, le Astérix euh, est l'empire du milieu. Oui. Faut euh, parce que je pense que comme beaucoup de gens, euh, on avait des attentes. Euh, parce que c'est une franchise euh, qui nous tient à cœur pour mmh. des raisons euh, évidentes. Euh, L'Astérix d'Alain Chabat. Mission Cléopâtre fait partie des films cultes de, de toute la génération et en plus de ça, il y avait un budget monstrueux. On en parlait depuis très longtemps. Le casting, enfin comme tout le monde, tu vois. Mais je pense que c'est aussi pour ça, tu vois, parce que tout le monde dit il euh, y a eu Alain chimba juste avant, etc. Ouais. Faut... c'était dur de passer après, sauf qu'il y a des films qui ont été faits avant, tu vois. Entre ouais, Alain chimba ouais. et l'Empire du Milieu, il y a eu euh, comment ça s'appelle euh... Oui, mais voilà, ils n'étaient voilà, ils pas ouf. Bah, ils n'étaient pas ouf ouais mais tu vois on en a moins parlé ouais. là j'ai l'impression qu'on oui. en a fait tout un, tout un pataquès dû au fait que Pierre enfin que pas, comment il s'appelle Guillaume Canet ouais. a voulu mettre une promotion sur le film tellement énorme alors ouais, je ne ouais. sais pas si c'est je, je sais pas sais si c'est lui ou les, les annonceurs les distributeurs peut-être je ne sais, sais pas qui est la faute mais en tout cas je pense que c'est une erreur d'avoir fait ça euh, parce que du coup tout le monde est un peu allé le voir avec une énorme attente, et ils ont été un peu déçus, tu vois, parce que le, le film, au final, se veut tellement impressionnant qu'il peut être juste décevant vis-à-vis -vis, vis -vis, de ce qu'il est, alors que finalement, fin, c'est un film qui euh, a les mêmes ambitions qu'il euh, y a eu tellement de films pareils au cinéma. Tu vois. Et là, on en fait tout un pataquès euh, sur ce film, parce qu'il y a eu trop d'attentes. Moi non plus, je n'ai pas aimé le film, ouais. mais ça n'empêche euh, rien au fait qu'il soit très très beau visuellement que ils sont en vrai un petit peu intéressant tu vois enfin ouais, même si le des, il manque de scénario etc je suis d'accord il y, y, y a plein d'acteurs des gens etc. qui ont bossé dessus comme des malades au costume au décor euh, et oui et donc euh, ouais tu as un peu dommage que parce que euh, on a mis trop d'attentes dessus euh, que ça crée ce genre de, de, de désengouement et ça peut ne que ne desservir enfin que desservir le, le cinéma français en tout cas parce que du coup ça va pousser euh, des boîtes de prod à moins financé des autres films ouais, j'espère que non mais voir, en tout cas hein, vois... c'est vrai qu'on va voir écoute euh, j'espère en tout cas que, que ça ça fera pas trop de dommages je pense que pour les comédiens ça en fera pas du tout non euh, c'est ouais c'est juste pour Guillaume pour, Canet, tu vois. Pour Canet qui, qui porte le projet un peu euh, sur ses épaules et puis, euh... même si ça fait quelques années quand même que Guillaume Canet un peu moins mmh. tu vois il avait sorti lui qui avait mmh. pas eu une super critique derrière il y a eu euh, je sais plus qu'est-ce qu'il y a eu d'autre avant mais euh... Bon, ça fait quand même quelques films où Guillaume Canet est un peu moins. Bon, Bref, passons la parenthèse sur Astérix. <rire> euh, continuons par contre avec le cinéma. Moi, j'aimerais savoir, si tu te souviens, quel est le premier film que tu as été voir au cinéma Ou en tout cas, si tu n'as jamais tapé le premier film, quel est le premier film qui t'a marqué en tant que spectateur au cinéma ouais. Je dis bien au cinéma. C'est une belle question. Pour ma part, euh, c'était les triplettes de Belleville. Les triplettes de Belleville Je ne sais pas du tout si ça te parle, et je pense que non. Aucune idée voilà. de ce que... Les triplettes de Belleville. C'était sûr. Alors, les triplettes de Belleville... Dis-moi tout. J'étais enfant, euh, je devais avoir... Je ne sais pas, c'est sorti au début des années 2000, je dirais. 2003. 2003, 2003 bah, tu vois, parfait. J'avais donc 6 ans. Et, euh, et on était en vacances l'été avec mes parents euh, dans une dans un petit village euh, provençal euh, qui avait un cinéma en plein air okay. où oui diffusait des... trop bien ils, en fait il dans la cour de l'école du village euh, okay. l'été je pense de deux films dans l'année qui étaient diffusés et nous trop on trop était ça. en vacances à ce moment là c'était euh, trop bien et on était allé voir les les triplettes de Belleville et donc du coup j'ai des souvenirs un peu flous okay. mais euh, mais j'ai des souvenirs et je me souviens très bien être assis euh, sur une chaise avec mon manteau, tu vois, toute <rire> nuit à regarder un écran immense. Parce qu'à l'époque, pour moi, c'était un écran immense. Tout paraissait immense. Alors qu'en vrai, c'était projeté. Vraiment, c'était un vide. une <rire> vidéo proche, quoi. C'était une télé, quoi. <rire> ça ça n'avait aucun sens. Ils avaient projeté ça sur un mur. Et, et en fait, ce dessin animé est hyper chelou. Okay. Et, euh, et je m'en souvenais qu'il était bizarre. Et je l'ai revu là, il y a pas longtemps. J'ai revu des images. Et ça parle du, du cyclisme et. Euh, et il y a toute une, une métaphore de Paris et de la France euh, et de, de l'industrialisation et ça parle d'une un, vieille dame qui est seule avec son petit-fils et tout et et mais en fait déjà les thématiques abordées sont, sont cheloues pour un dessin animé mais alors le, la manière dont c'est fait ah oui. est encore plus bizarre et vraiment je t'invite à et je vous invite tous d'ailleurs, vous les auditeurs, oh, les auditeurs, à regarder, euh, à regarder ne serait-ce que des images ou, ou le teaser de, de ce film ah, ouais, qui a reçu l'Oscar du meilleur film d'animation étranger. ouf. Non, du meilleur film d'animation tout court, je crois. C'est ouf parce qu'effectivement, je vois des images, euh, ça donne tout sauf envie. Hein. Ah, mais c'est terrifiant, c'est angoissant, c'est étouffant. Et, et c'est pour ça que tout à l'heure, tu vois, on disait que l'art, c'est créer, c'est transmettre des émotions. Ouais. Et bah. Là, ça t'a des émotions. Ouais, et là, ça, ils n'ont pas retranscrit varié, le, le beau, ce qu'eux trouvaient beau, mais ils ont dû retranscrire ce qu'eux trouvaient nécessaire, tu vois. C'est bien, ça aussi. Ouais, ouais, complètement. Et en fait, euh, là où c'est réussi, c'est ouais. mission accomplie, c'est que, tu vois, moi, je m'en souviens, j'avais 6 ans, Graf. et que j'ai oui. aucune idée d'un dialogue, de, de, Tain, de, ça, de, de ce que c'était l'histoire du film. Juste visuellement. Je le sais parce que j'ai re-regardé un peu en quoi, quel ouais. était le pitch. Mais juste, j'ai ce souvenir d'un truc un peu angoissant, un peu weird. C'est où ça Et du coup, ils ont, ils ont réussi à leur parler, quoi. Grave. Ouais. Et ça, c'est le premier film que tu as été voir au cinéma C'est le premier enfin, film dont je me souviens. C'est pas vraiment un, un, un film au cinéma, mais c'est un film que, ouais, que tu as vu sur un grand écran, quoi. Est-ce que tu te souviens, dans une salle de cinéma, à proprement parler, d'un film Ou bah... en tout cas, peut-être pas le premier, mais un film qui t'a vraiment marqué, où tu t'es dit Wow, qu'est-ce que je viens d'aller voir au cinéma Euh. Dans une salle de ciné, voilà, le premier. Toi, te, le temps que je trouve, tu te, te, te souviens du tien ou quoi Alors moi, ce sera pas le premier. Ouais. Mais le truc où j'ai fait waouh au cinéma, c'est quand je suis allé voir Interstellar sur le Grand Large au Grand Rex. Et mec, vraiment, c'était exceptionnel. Ok. J'ai été voir plus tard Titanic sur okay. le Grand Large aussi. Ouais. Ils ont, c'était il y a vraiment très très peu de temps. Et c'était exceptionnel. En fait. J ai, j ai, depuis que je suis arrivé à Paris, donc ça fait moins d'un an, enfin non, plus, un, peu, un peu plus d'un an, j'avais jamais eu des, 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 des séances de cinéma aussi spectaculaires que quand tu vas au Grand Rex. Ah, je suis, tu sais que je suis jamais allé, je crois, non, si je suis allé une fois, mais pas au Grand Large. Il faut, il faut y aller. Okay. Honnêtement, ouais. si tu aimes un peu l'ambiance d'une salle de cinéma, c'est exceptionnel parce que, genre, t'es à moitié dans une sorte de théâtre avec des décorations, euh, genre, un peu genre des architectures sur les murs mm. t'as un plafond étoilé c'est t'as l'ambiance de la salle là quand on est allé voir Titanic vraiment t'avais l'ambiance de la salle du premier bisou de, de Kate et de Leonardo DiCaprio ouais. t'avais tout le monde Jack. qui criait dans la dans la salle et tout c'était ouais. genre t'as as des émotions tu vois que j'avais jamais eu avant mm. d'aller au grand large et là franchement c'est exceptionnel non si vous avez l'occasion d'aller au, au au grand Rex déjà par euh, la beauté du bâtiment, vu qu'il vient d'être refait, mais en plus parce qu'à l'intérieur, c'est exceptionnel. Quoi. Et bah, tu vois, tu viens de me, f... me... me faire me souvenir de quelque chose. Dis-moi. Euh, ça n'a rien à voir, c'est dans un style très différent et je ne pensais pas que je le citerais un jour. <rire> mais euh, je me souviens et je me souviendrai toujours, je pense, de la fois où j'ai vu Bienvenue chez les Ch'tis au cinéma. Waouh Ouais, je te jure. Putain Et en fait, c'est un film, maintenant, bah on se marre souvent parce que les comédies de Danny Boone, il y en a oui. eu plein et beaucoup euh, trouvent qu'elles se ressemblent. Et... Et euh, peu importe, le fait est que bienvenue chez les ch'tis. L'année le, où c'est sorti, mec, c'est peut-être toujours le film qui a le mieux marché de l'histoire du cinéma. On Mais est il me semble français avec Intouchable, avec euh, un toucher, avoir des choses comme ça, effectivement. Et en fait, l'année où c'est sorti, bah, c'était un peu comme Intouchable. Les gens ne parlaient que de ça. Tu, tu ne pouvais pas voir des gens, tu sais, c'est ce genre de films qui sont euh, film événement. Ouais, tu ne ouais, peux bah, pas voir des gens actuellement. Qu euh, euh, Est-ce que tu as vu ça Et en fait, j'y suis allé. Pas tout de suite. J'y suis allé au bout de deux mois, je crois. Ouais, un, un mois ou deux. Ouais. Mais à l'époque, les films, j'ai l'impression, restaient un poil plus longtemps qu'aujourd'hui, aussi, Cinoche. Ouais, ouais, ouais clairement. Ouais. Et euh, et en fait, au bout de deux mois, la salle était, allez, un mois et demi, la salle était toujours pleine. Attends, ça, ça c'est fou. À craquer. Et je te jure. Pourquoi je m'en souviens Parce que chaque vanne, les gens hurlaient de rire. C'est ouf. Oh, et putain. je, en fait, je garde ce souvenir d'une salle qui. Euh, qui, qui se marre et les, les vannes fonctionnent et tout le monde à l'unisson rigole. Et en fait, je n'ai pas souvenir d'avoir revu un film où tout le monde se marrait autant en même temps que ce film-là. Vraiment. C'est-à-dire c'est ta meilleure expérience en salle c'est pas, mais c'est pas ma meilleure, parce que après moi, je suis un énorme nerd, donc euh, les Avengers, euh, quand il va... Ah, moi, j'ai vu euh, quand il euh, va au spider tu as vu le dernier Spider-Man Avec les, les trois ouais euh, c'était quoi c'était euh, no way home non c'était ouais. pas no way home ouais c'était euh, ouais bon on s'en fout du oui. attends comment ça s'appelait non en et vrai attends, de vrai, c'est intéressant il y avait euh, homecoming no way mais c'est le dernier c'est no way home non putain je pas. Saurais... il y avait far from home c'était le deuxième je crois et no way home c'était le troisième c'était pas ça il me semble que c'est ça et homecoming c'était le premier euh, oh, je dis ouais no way. ouais je pense non, mais en vrai je pense que c'est ça no way no way home c'est ça ouais okay. c'est ça exactement Trop bien. Tu l'as vu au cinéma ou pas Ouais. Est-ce que tu l'as vu dans une salle où les gens étaient comme des oufs Moi, je l'ai vu au hall. Oui, les gens dire. étaient contents. Les gens étaient comme des oufs, mec. Vraiment, ils
1: criaient. Ah, mec, à ce point-là. C'est que. Ouais, on hein. Alors que
0: tout le monde le savait, mec. Bah en oui, fait, j'ai suis bah allé genre une semaine après le, le tu vois. Ouais. Ma copine qui est allée le jour de la sortie. Les gens ne savaient pas vraiment s'il allait vraiment avoir les trois. Apparemment, c'était une folie furieuse. Mm. Moi, j'ai été une semaine après. Normalement, les gens savaient que c'était confirmé, tu vois, que les trois étaient là, etc. Et pourtant, les gens étaient comme des ouf, mec. Moi, je trouve ça incroyable. Ah, mais complètement. les expériences de salle, je trouve ça exceptionnel. Ah oui, oui mais c'est pour ça. Moi, je te parle de, de, de choses dont je me souviens pour des raisons x ou y, mais Avengers. Avengers, euh, du le coup, Endgame, Endgame. J'y suis allé le jour de la sortie. On y allait le, le matin avec mon frère. Alors que je fais jamais des séances le matin, tu vois Pourtant, c'est bien les ce matin. Mais, euh, mais c'était vraiment le jour de la sortie. Ou alors, c'était. Attends, est-ce que c'était celui-là Bon, peu importe. Ouais. Mais on y va et il n'y a que des gens déguisés. Des fans. Ultra fans. Ils wow. ont tous des, soit un déguisement, soit un t-shirt Marvel. <rire> euh, des petites lunettes sur le bouton. Déjà t-shirts Marvel. Mais vraiment. Et, et, tout le monde comme des ouf. Et vraiment, c'était euh, pareil. C'était du spectacle vivant, tu vois, ce niveau-là. en fait Chacun devient une. Que quelqu'un. Un personnage est sur l'écran et tu sais que dans Avengers Endgame, c'est exceptionnel. Il y a beaucoup de personnages ben, à l'écran, tout le monde hurlait. C <rire> et vraiment, je me suis levé à des non. moments. j'étais on était tous debout. Non, je te jure. c'était... À quel plus... moment vous étiez tous debout Bah oui, on, on peut spoiler. Oui, vraiment, on spoile tous les films, tous bah, les films, <rire> dans toutes les missions. T'inquiète. Bah au moment où euh, Captain America fait face à Thanos wow. et que euh, Strange. Euh... Voilà, fait les fameux cercles, les portails de lumière et faire réapparaître tous les Avengers oh. qui sont censés être morts et là il y a la musique épique d'Alan Silvestri qui joue derrière wow. et il euh, y a tous les, tous les 28 000 films que tu as vus avant qui, qui, qui passent en boucle dans ta tête il y a toutes les émotions oh, qui wow. s'entremêlent se, et là Excitation. on était comme des enfants j'ai pleuré d'excitation en fait moi c'est ce moment là qu'on recherche tu bah vois oui, bah oui quand il quand y a un film qui est fait pour moi c est, c est, c est, ça devrait être juste pour ces moments là tu vois ce que je veux dire mm. et je trouve ça, effectivement tu vois tu disais tout à l'heure euh, les films restent moins longtemps à l'affiche ou en tout cas on a l'impression qu'ils restent moins longtemps à l'affiche je sais pas si c'est qu'ils restent moins longtemps ou si c'est juste une, une impression mais c'est aussi dû au, au site de streaming et le fait que les gens tu vois font moins d'un film au cinéma d'un événement tu vois où il y a que les, 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 les franchises comme Avengers qui arrivent à garder leur film comme film événement. Il mmh. y a plein de films exceptionnels qui passent à la trappe parce que, ouais, on va pas payer 10 balles, parce que vas-y, seulement bon, dans 6 mois, je l'ai sur ma plateforme de streaming. Tant pis. Tu vois, alors que c'est le but d'aller au cinéma pour voir ce genre de petits films qui sont pourtant exceptionnels de voir en salle, juste parce que tu as l'ambiance, parce que t'es pas déconcentré par ton téléphone, ah, parce que... Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Hein. Moi, j'aime bien, je suis comme toi. Mais il y a vraiment des gens qui n'aiment pas ça. Et des fois, tu as, des mauvaises, as des, mauvaises des, des mauvaises expériences en salle. C'est vrai. Tu n'as jamais eu des mauvaises expériences en salle Genre des gens qui parlent, des gens qui machin Par exemple. Après, je t'en raconterai une moi. Moi, j'ai tendance à... Si ça commence vraiment, je pense que je peux m'énerver ouais. et lui dire « Excuse-moi, excuse-moi. » T'es tout doucement. « Excuse-moi. Ouais. »« Tu vois pas que tu fais chier et tu vas !»« Mais Tu tu vois pas que tu fais chier tout le monde !» Vraiment, je pense que je peux vraiment m'énerver okay. contre un mec qui est en train de parler. <rire> à son pote pendant une demi-heure. Ah, T'es un faux calme. T'es un faux calme. Non mais vraiment, en fait, c'est juste genre, je sais pas. Arrêt... Là, là pour le coup, reste chez toi. Okay. Franchement, fais pas chier ton monde, reste chez toi. Ah bah je, Ouh, je partage cette opinion. Vas-y, dis-moi ton euh, petite anecdote. Mais tu vois, si c'est des, si c'est du popcorn, des M&M's, non, de... ça, ça des ça gens me dérange qui... pas. des gens qui discutent vite fait entre eux. Ça, ça tu dépend leur... quel niveau tu de leur glisses un petit. Eh, hey. s'il vous plaît, <rire> vous plaît je te fais un pas attention. Voilà. Peut-être tu restes un peu pédagogue. Les pop et les M&M, ça me dérange pas. Tu vois, pour moi, ça fait partie ah ouais, de l'ambiance en salle. Déjà ça, je trouve ça relou. Moi. Juste le mec arrive avec son flash, genre un peu, un peu au milieu okay. de la session, ouais, ouais. ou qui va aux toilettes ouais, avec ouais, son flash. Tu vois, moi, ouais. Titanic mec, là on Grand Rex, il y a quelqu'un qui a fait ça. Mais mec, une, une bande de meufs qui étaient devant moi, tout ça avec le flash, et ils sortaient fumer des clopes. Non, je te ouais. promets, sortaient fumer des clopes, ils sortaient aller aux toilettes. Ils ont pris leur flash pour aller plus loin derrière. Enfin bref, c'était ils parlaient entre eux. Genre il y a une pote qui arrivait au milieu du film, oui, ils étaient gros, en mode là. Ah ouais vas c'est bien, bien, bien. Mec vraiment, tout le monde était en... avait envie de les, les étrangler. Heureusement c'était pas tout le film. Et, et personne n'a genre... rien dit. Non parce que c'était un truc de genre ça dure deux, deux secondes et du coup t'as pas, c'est en mode est-ce que je le fais, est-ce ouais, que c'est. Ouais, ouais je vois très bien. Et ça s'arrête et sauf que ça revient et tu te dis non, 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 non. Et en fait c'est un truc de genre c'est pas continu. Ouais. Tu vois c'est pas le le, le couple qui parle pendant tout le film et ça j'en ai eu heureusement wow. moi c'était loin de moi et mmh. ça me dérangeait pas mais j'ai eu des gens qui parlaient comme nous on parle pendant deux heures et es en mode qu'est-ce que tu viens faire
1: ouais, t'as même
0: pas ça. vu le film mec mmh. un... en fait c'est c'est aussi le problème des plateformes de streaming c'est que les gens se sont habitués devant un film à regarder leur téléphone euh, parler entre eux. Alors, je sais pas si c'est que le problème des plateformes, parce que tu avais les DVD et les cassettes, et je pense que ça fait des années que les gens parlent devant des films quand ils sont chez eux. Mais en tout cas, ça rajoute encore une nouvelle couche là-dessus, du fait que les gens voient facilement en fait, des films chez eux, tu vois, et qu'ils vont plus en salle pour. Euh, et qu'ils n'ont pas ce, ce, ce respect de la salle, en fait, tout simplement. Est-ce que j'ai le temps de te raconter mon anecdote Mais bien sûr que tu as le temps. On de... a combien de temps d'émission de, Mais mec, hein on n'a pas de temps d'émission. C'est okay, que, que ça dure trois heures, ça dure trois heures. Ok. J'étais euh, au cinéma en décembre avec mes parents. Et ça faisait plusieurs mois que je ne les avais pas vus. Okay. Donc c'est récent. Ok, ouais, c'est très récent. Euh, ça faisait plusieurs mois que je ne les avais pas vus. Je, je prends un train, euh, je rentre euh, de Paris euh, jusqu'à la petite ville dans laquelle habitent mes parents, au nord de Lyon. Okay. Et euh, on va au ciné une séance le soir à 10h. Donc euh, on y va en dans la foulée de, je viens, viens d'arriver euh, et je suis trop content de les voir et ils m'ont attendu pour aller voir Black Panther 2 okay. Wakanda Forever au cinéma euh, en VF en plus putain oh merde ah ouais ouais et donc du coup je suis un peu fatigué c'est en VF j'ai moyen sommé, envie ouais. d'aller le voir parce que parce que voilà il y, y a bref euh, Chadwick tout ça euh, et du coup je suis en mode bon on va voir et en fait en arrivant déjà un groupe, comme tu dis, un groupe, où on le sent pas trop. Oh, ils sont un peu devant. Nous, tu on les est... sent en plus, cela Ouais, nous, on est plutôt au fond. Eux, ils sont ils sont 3-4, ils sont devant ils font un max de bruit. Ils se marrent à des moments où Pendant où les juste... pubs, genre ah, Non, déjà le film. Mec, ça déjà, les premières minutes du film, ils sont... Oh, wow. Et nous, on est loin. Et, euh, et au début, bon, avec mes frères, on se regarde, ça va Il y a avec du monde pendant continue. Il n'y a pas des masses de monde. Oh, C'est clairsemé. Et Donc, il n'y a personne qui va voir sa gueule. C'est ça. Si moi je ne le fais pas, personne ne le fait. Ah oh, putain. Okay. Et, et du coup, on est. Bon, au début, on ne dit rien, mais parce que ce n'est pas trop gênant, il s'arrête assez vite. Au milieu de la, au milieu de la séance, il ouais. y a un laser qui pointe l'écran. Waouh. Un laser, mec. Un laser. <rire> C'est-à-dire qu'ils ont sorti un laser de leur poche. T'as quel âge Et ils l'ont baladé sur l'écran. <rire> et tu vois, c'est comme tu disais tout à l'heure, ça va trop vite pour que qui que ce soit puisse réagir. En fait ils se baladent pendant, pendant 10-15 <rire> secondes Mais au début je n'avais pas identifié que ça venait d'eux Parce qu'on ne voyait pas le faisceau On voyait juste tu le point sur l'écran Donc tu cherches de qui ça vient <rire> tu Et là tu ça. te rends compte que ça vient d'eux Et je me dis oh putain Et ils ont le temps de l'éteindre ouais. Et donc bon bah Rien besoin de dire parce que le truc s'est éteint ouais. Mais tout le monde est en mode mais qu'est-ce que c'est que ce bordel <rire> en fait Mec. Et avec, les, avec la famille on se regarde Mais j'ai jamais vu ça <rire> non, moi non plus. Qu'est-ce qu'ils foutent là, ces gens En fait, fou, qui leur a donné le droit d'être en société Oh, mais c'est dingue. Et après, on... le film reprend. Et 15 minutes avant la fin, re-le laser. Oh, waouh. Là, mec. J'ai. Oh, t'as fait Bah, ouais. Non. Bah, si. c'était bien ou pas Ouais, ils étaient loin. Donc, euh, j'avais la flemme de, de marcher, de sortir, ouais. de déranger toute la rangée, d'aller. Toute la rangée. Les deux personnes qu'il y avait à ma droite et de faire tout le tour. Bref. J'ai juste crié. Et t'as dit quoi C'était quoi les mots J'ai projeté ma voix, on va dire. J'ai pas crié, mais j'ai okay. projeté ma voix. Et je lui ai dit, t'es un, un ça, s'il te plaît <rire> Oh non, c'était un peu gentil. En vrai, c'était juste un... Non, mais là, je te l'ai fait avec une voix douce. En vrai, c'était plus... T'es un ça, s'il te plaît wow. C'était un peu plus comme ça. Il dans l'intention. Et suffisamment pour que ma mère fasse un truc un peu de désapprobation. Moi, oh, non, non, te papa <rire> ah, et, comment T'aurais pu te battre. Et moi je te dis, mais non, mais attendez, euh, dans quel monde on est là Dans quel, ouais, multi, quel multiverse on laisse enfer. les gens euh, nous flinguer notre séance à ce point-là T'as pris 40 balles. Non, mais tu vois, pour pour c'est pour ça que je te, je te disais, euh, le popcorn, les MM, ça va. Les gens qui commencent à balancer non, les, à les des trucs gens. sur l'écran, ah, ouais, on, on va y aller. mollo <rire> non, ça c'est impossible. Ça, Je pense que moi j'aurais été chercher quelqu'un de la sécurité. Et bah, ça a été mon erreur. Moi, mais vraiment, en même temps je vais de la sécurité, en mec. fait ça durait tellement peu de temps que je prenais le, ça. je prenais le risque de me pointer avec le gars de la Sécu avec son polo rouge et qu'il me fasse bon alors oh, ah, il le... oh, y a rien il bah, y a rien qu'est-ce que tu me bah, fais chier où il est tu vois t'as pas le temps de te dire euh, y c'est ça les meilleures options là j'ai juste dit hey t'es un ça s'il te plaît oh, a... ouais, ça. et j'ai failli me faire euh, on a fait... voilà c'est vrai ouais. non bah ouais si ils étaient vénères <rire> bah, c'est ça qui est, qui est marrant dans l'histoire c'est qu'ils étaient ils étaient et il y avait qu'une seule meuf dans les dans le groupe ah ouais, et et c'est la meuf peu... qui s'est retournée. Et la meuf, elle a fait quoi Et Qui, qui a c'est qui a dit ça Qui c'est le fils de... Qui a dit ça Et je me suis fait traiter de tous les noms d'oiseaux de la planète. Il y avait ma mère à côté, d'ailleurs, qui était en train de... <rire> fils de... Moyen, Moyen. Et t'as rien... fait quoi Et je lui ai dit, mais... C'est toi qui fais fait ça ou pas C'est vous Elle fait, non, c'est pas nous, non. D'où c'est nous Je fais, ben, bah, pourquoi tu te sens... Ah, elle comme ça. Elle fait... Ouais, c'est nous, ouais.
1: Qu'est-ce que tu vas dire ah, Je répartit en
0: fait. Euh... Putain, j'adore ces gens qui n'ont pas de répartie. Bah, attends, attention. Parce que, attends, parce parce que, 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 que faire non, mais je caricature. Ouais. Mais en fait, c'était un flot de paroles incessant. <rire> où »« où elle a admis que ce n'était pas elle. Mais par contre, elle a continué à m'insulter. C'est exceptionnel. D'où oh, ces gens... tu me parles comme ça D'où tu me parles comme ça Donc j'avais employé un ton un petit peu vénère. Mais j'avais quand même dit, dit s'il te plaît, tu vois. J'avoue, c'est vrai que tu as dit. Bon. C'est vrai que tu as dit. Non, moi mais mais t'aurais dû lâcher cette vrai, masterclass non, vrai, euh, Quand voilà. elle se retourne, tu lui dis... Mais j'ai dit s'il vous plaît <rire> C'est vraiment... Mais de... du coup, elle est non, mais quand même Attends, je vais te casser la gueule, viens on mais sort, mec... je te défonce, j'appelle mon frère et ses potes et vous mais... êtes fini en fait. Mais quoi Et donc là, la salle qui commence... Il n'y a plus personne. Les gens à gens gens la campagne sont quand même bizarres. Et non, mais là, tout de suite, ils se sentent bizarres. Dès que ça devient un peu violent, il n'y a plus personne qui parle. Tu vois. Ah bah non. Et normal, c'est même moi, tu vois, c'est un truc, ça terrorise, ça paralyse la violence. Et je lui ai juste dit, mais viens, on va dehors, on va voir les, le mec de la sécu, on lui demande ce qu'il en pense. Et elle était en mode, oh, fils de... Et voilà ouais. et vraiment, euh, ma mère m'a dit, dit, Gabriel, rassieds-toi s'il te plaît, s'il te plaît, <rire> rassieds-toi. Vraiment, j'ai ravalé tout l'ego que j'avais et j'ai fait, wow. bon, elle a raison. dur mais en même temps, ça euh, vaut, vaut pas même. le coup. Je suis déjà en train de niquer la séance de tout le monde parce que pendant ce bah temps, ouais, tu de te dessus avec une meuf il y a tout le monde qui est mode, bon, c'est bon là C'était juste un laser. tu C'est limite, c'est toi qui deviens le coupable. Bah, ouais, tu te sens un peu... Alors qu'en même temps, c'est... Voilà, j'aurais dû faire ouais mec. dur Ouais, dur la vie. dur en vrai, vrai, dur. Tu vois, dilemme, en vrai. En vrai, c'est vrai, dilemme. Vrai dilemme. laser sur l'écran, mec. Mec, j'y crois, j'y crois. Sur le personnage. À l'écran, tac, comme ça, qui se balade. Moi, j'en pouvais plus. Voilà. Putain, j'ai pas eu pas, de séance comme ça. Je sais pas si on le gardera au montage, mais... Bien sûr qu'on le garde, cet... garde tout au montage, mec. Ok. On enlève juste les... Euh... 4h50 d'émission. Tu me préviens quand euh, c'est le dernier métro <rire> Bien sûr. <rire> c'est quoi ton dernier métro non, En vrai, il est quelle heure <rire> il est 21h. Ouais, Même ouais, pas bon. 20h40. Ouais, ouais c'est bon, c'est large. Euh, Qu'est-ce que... Parmi mes petites questions, est-ce qu'on se... on laisse place à l'improvisation, ce qui est parfait euh, non, j'avais noté un peu par rapport au cours Florent, on en a un peu parlé, mais ouais. je pense que c'est important de revenir un peu dessus, de voir euh, qu'est-ce que tu as appris, comment ça se passait, tu vois, les, les cours Florent, pour ceux qui n'y connaissent rien du tout, comme euh, moi il y a un an, tu vois, mm. savoir euh, qu'est-ce que c'est les cours Florent, pourquoi tu y as été, euh, qu'est-ce que tu en as appris, qu à quoi ça sert, qu'est-ce qu que ça permet derrière, voilà, à peu près. Euh, tout ce qu'il faut savoir sur les, le, le Wikipédia de, des Cours Florent euh, par Gabriel Cherouz. Alors, le Cours Florent, c'est une école privée de théâtre. Euh, J'insiste sur privé euh, pour une raison très simple. En gros, il y a plusieurs campus répartis euh, sur plusieurs villes de France. Il y en a à Montpellier, à Bordeaux, etc. Et il y en a un à Paris, il y en a à Bruxelles. Okay. Et celui de Paris, pourquoi je l'ai choisi Parce que c'était... Euh, un peu l'école référence, tu sais, c'est un grand nom. Ouais. Et, euh, et beaucoup, de, beaucoup de comédiens sont passés par là. Donc, euh, au début, tu te dis, bon, on va commencer par, euh, par ici. Et en me renseignant en plus, en contactant deux, trois personnes que je connaissais, ou des amis d'amis qui l'avaient fait, ouais. je me suis rendu compte qu'il y avait des bons échos. tu vois okay. Des personnes qui avaient des très bonnes expériences. Donc, vrai. Je me suis dit, pourquoi pas C'est vrai, vrai qu'il n'y a pas un mauvais... Euh... C'est ça. Non, Sur non, non il y, y, y a plutôt un... Ça dépend en vrai des personnes, je pense. Mais, mais c'est ce mais que j'allais euh... dire. Il y a, y a, y a un, un nom qui est très connu et parmi les gens qui l'ont fait, les gens du milieu, euh, c'est un endroit où, euh, voilà, il y, y, y a des expériences très diverses euh, en fonction des profs, en fonction des, des ah. choix que tu fais, en fonction des... Je pense que tu as trois avis qui peuvent être euh, considérés. Tu as ceux qui ne sont pas du milieu, mm. en tout cas du domaine du cinéma et du domaine de l'acting en général, parce que mm. on ouais. parle de cinéma, mais en soi, c'est l'acting mm. en général t'as ceux qui font partie du domaine, mais qui n'ont pas forcément fait les cours Florent, et t'as ceux qui ont fait les cours Florent. Je pense que parmi ces trois catégories, pas de, trois avis, mais trois catégories, t'as déjà des avis tellement divers et variés. Euh, et ça, c'est ouf. Euh, que ça soit des a priori, par ceux qui n'ont pas fait, juste, et que ça soit des choses véridiques ou extrapolées, tu mmh. vois, de ceux qui l'ont fait, je trouve ça assez euh, incroyable. C'est pour ça, tu vois, t'as tout à fait raison, je peux, peux pas parler... Euh le nom de, de tout le monde, mais je peux, je peux juste relater ton avis bien toi, en fait, c'est ça. Ouais, ouais, ça. Et euh, qui était bonne, du coup, parce que j'ai fait deux okay. années. Euh, le parcours classique est en trois ans. Voilà, t'as as des cours euh, en semaine. Euh, en général, c'est trois fois par semaine. C'est pas toute la journée, c'est des plages horaires de trois heures. Okay. Et euh, tu peux avoir soit ça en journée, soit en soirée. Moi, j'avais okay. fait les cours du soir. Okay. Ce qui est pratique quand tu veux travailler à côté la journée. Effectivement et qui était le cas de beaucoup de gens dans, la, dans ma classe. Oui, parce que c'est euh, quand même une école du coup, privée, comme tu l'as dit, oui, c est qui ça. est payante. C'est ça, qui est une école payante, et c'est pour ça que j'insistais sur privé. Euh, souvent pour les comédiens de théâtre, en tout cas, moi bon, même les comédiens de manière générale, le graal est d'intégrer euh, une école nationale, donc une école publique. Public il y en, de en a gratuite. plusieurs à ce titre. Il y a le conservatoire, le TNS de Strasbourg, l'ENSAT à Lyon, enfin, tu okay. vois, il y a plein de... Ouais y a plein d'exemples, de, il n'y en a pas plein, mais il y en a plusieurs. Et euh, parce que ce sont des cours qui sont, qui sont gratuits, qui sont dispensés toute la journée, tu as Insécieux. beaucoup plus de volume horaire et en plus, tu es en plus petite promotion.
1: Ouais. Ce et qui ça permet de, beaucoup d'avantages.
0: Voilà, et de créer des, des vrais liens et d'avoir plus de temps de jeu à toi avec les autres. Euh, plus de, de liens, j'imagine aussi avec les enseignants. Mmh, et surtout d'avoir en, fin, un enseignement hyper diversifié. Donc, euh, donc voilà c'est des choses très différentes euh, Florent a ses avantages okay. et, euh, et personnellement j'ai eu une super expérience et d'ailleurs euh, en grande partie liée aux, aux deux pédagogues que j'ai eu qui sont Olivier Augron en première année et Hugues Boucher en deuxième année okay. euh, qui étaient euh, superbes les deux okay. voilà. donc plutôt bonne expérience euh, pourquoi cette troisième année n'a pas eu lieu euh, qu'est-ce qu'on a derrière si on fait la troisième année mmh. euh, quel débouché Est-ce qu'on a des meilleurs débouchés en faisant la troisième année Est-ce que les deux années suffisent Est-ce que même une seule année aurait pu te suffire Question qui peut être intéressante. Ouais, euh, ça, ça va dépendre encore une fois de tout le monde pour ma part. Je trouvais que la troisième année, euh, c'était une... Euh, comment dire en gros, euh, en arrivant à la fin de la deuxième année, j'avais très envie déjà de créer des projets. Okay. De, tu étais de déjà plus dans un autre... Ouais, c'est ça. Euh, durant les deux années du coup, de, de cours Florent, comme je le disais, tu n'as pas cours tout le temps, donc ça me laissait pas mal de temps pour commencer à écrire, à réfléchir à la suite. Okay. Euh, et je prenais énormément de plaisir à commencer à faire des petites vidéos sur Instagram, à, à écrire des petits sketchs, des, des petits ouais. trucs. Et je me disais, mais c'est ça que je veux faire la, le plus gros de mon temps, en fait. C'est écrire, créer, stimuler, comme ça... Mon cerveau. Je ne le fais pas tout le temps non plus. Hein. Tu sais, on a tous des phases où on, bien on, sûr. Où on chill et on fait, ne on fait pas grand-chose. C'est bien chose, aussi. Ça te permet d'être ouais. créatif à Mais, mais oui, oui, grave. Il faut aller au ciné, ouvrir un livre et, et voir des, des amis. Mais tu vois, euh, je, je voulais quand même avoir plus de temps en dehors du travail euh, euh, pour pouvoir créer. Et j'avais un peu l'impression que la, la troisième année de Florent allait me demander trop de travail. Ok par rapport à ce que j'étais prêt à fournir de faire puisque tu avais envie de faire surtout à côté ouais c'est ça complètement ouais ok donc c'est vraiment un choix c'est pas du tout parce que enfin de toute façon c'est un choix dans tous les cas mais c'est pas pas c'était pas négatif c'était vraiment beaucoup plus positif en mode je vais pouvoir créer plus oui c'est ça c'est pas un refus de Florent une envie de le quitter à tout prix oui non c'est ça c'est c'est plus L'herbe, pour moi, était, était plus verte ailleurs, parce que ça, ça correspondait plus à ce oui. que je voulais faire de, de quitter Florent à ce moment-là. Voilà, c'était et, euh, et voilà, j'ai plein d'amis qui y sont, qui y sont restés, euh, et, et d'autres qui ont arrêté comme moi, tu vois. Comme okay. quoi les, les expériences divergent. Non, mais grave. Non, c'est très intéressant. Très intéressant. Et qu'est-ce que c'est le débouché, on va dire, que tout le monde attend en sortant de Florent Très Est-ce qu'il y a un diplôme je... Est-ce qu'il y a quelque chose en sortant alors, ils ont en fait troisième année il te distribue un brevet de l'acteur, okay. euh, qui est une sorte de certificat euh, bah, qui, qui atteste, okay. en tout cas, que tu as, c'est une attestation de, de validation de, de trois années de théâtre dans une école. Ouais. Par contre, sur le, le marché du travail, ça a assez peu de valeur, j'ai l'impression. Tu vois, que encore une fois, le brevet... je, je prends des pincettes parce que ouais. c'est pas quelque chose que j'ai, je suis pas allé jusqu'au bout, donc... Mais t'as la sensation des que échos, ouais, échos que des ai. échos. De... Ok. Mais est-ce que t'as quand même... enfin Est-ce que t'as une différence, qu'elle soit minime ou, euh, ou grande, entre... T'as eu ton diplôme ou ton brevet, hmm. et euh, toi qui arrêtes à aller au bout de la deuxième année, et qui peut juste, en fait, marquer dans son CV que t'as fait les cours florent, tu vois. Bah, c'est un peu ça. C'est un, un peu le problème, je pense, c'est que c'est vachement une étiquette. La troisième, la troisième année a quand même une, euh, un bel avantage, c'est que les, les élèves portent un projet euh, tout le long de l'année, a priori, mais surtout vers la fin de l'année. Okay. Euh, un projet de pièce ou un projet de film, en fonction de leur cursus. Et ce projet, ils vont le montrer à un jury, et ce jury va pouvoir essayer de le pousser, de leur ouvrir un peu des portes, de leur donner des contacts, d'inviter, euh, si c'est du... Une pièce de théâtre, par exemple, d'inviter des, des professionnels okay. aux représentations. Ok, ce qui est quand même intéressant. Euh, et de leur fournir, des, a priori, des salles pour répéter des choses comme ça. Euh, ce n'est pas le cas à chaque fois. Ça ne se passe pas toujours dans les meilleures conditions. J'imagine. Enfin, je veux dire, tout, tout le monde, ce n'est pas que ça ne se passe pas dans les meilleures conditions. C'est que tout le monde ne, ne voit pas son projet être sélectionné et porté jusqu'au bout. Ça, c'est sûr. Mais, euh, mais pour ceux pour qui c'est le cas, c'est une belle vitrine. Et, euh, et je pense que c'est un une des raisons pour lesquelles les gens restent beaucoup l'autre étant la préparation au concours des écoles nationales Oui. parce qu'en euh, parallèle les gens préparent des concours c'est ça et ils aiment Florent a développé des, des classes concours euh, voilà, où les gens peuvent, peuvent travailler un peu plus dans l'optique de passer à des concours donc oui, travailler d'une manière un peu différente okay. parce qu'en fait euh, le théâtre mais je sais pas si on est là pour parler de la différence, la différence entre le théâtre, le théâtre et le cinéma mais si évidemment il y a plein de manières d'appréhender de, le théâtre euh, et tu, tu ne travailles pas de la même manière quand tu travailles pour un, un concours que quand tu euh, essayes de, de monter une pièce ou un projet, par exemple. Okay. Ouais, parce, parce que c'est tout simple. C'est exactement la même chose que nous, ce qu'on a fait dans le cadre des 48 heures ou du Nikon. Ouais. Parce que tu travailles avec des contraintes, en fait, tout simplement. Travailler ouais. un concours, c'est travailler avec des contraintes. Il y a des gens qui vont pas savoir non plus que c'est 48 heures oui, et qu'on c'est des concours de cinéma. Oui, c'est des concours ou voilà. ça, de, de court métrage où, en fait, on te donne des, un cadre et des contraintes et tu dois t'y tenir. Et ben un concours d'école de, de théâtre, c'est pareil. Tu as des périodes euh, que tu dois travailler, tu as des, des auteurs en particulier, des pièces. C'est intéressant, ah, en vrai. Ouais. Ça se rejoint. Euh, oui, enfin, en fait, c'est un peu comme faire du cinéma pour soi et. Euh, Faire du cinéma pour des concours, le théâtre ça. en soi c'est un peu pareil, j'ai envie de dire même à peu près pour tout, ça, ça rejoint à peu près tout, dès qu'il y a une sorte d'espèce de concours, ça crée à la fois une, une sorte de, de motivation, une sorte de, de travail un peu plus euh, structuré et peut-être un peu plus précise que quand tu travailles pour toi-même ou que tu travailles pour euh, pas forcément de but précis, donc, euh, donc oui forcément des, forcés, des, des façons différentes de travailler. Mais euh, OK, bah au moins, on a la, la, un peu la différence entre ce que c'est les cours du soir, en cours libre du coup, il me semble. Euh, c'est encore autre chose. C'est ah la ça, est classe, encore autre libre, classe libre, qui classe est une, libre. une classe à l'intérieur de Florent, où il y a un concours d'accès. Okay. Euh, et effectivement, euh, ça te donne accès à cette, cette classe libre, qui a pareil un volume horaire un petit peu différent, qui est, elle aussi est gratuite. Okay. Euh, c'est la est plus différence. sélective, du coup. et C'est ça, okay. exactement. Est-ce que du coup, les, les, la classe, comment ça s'appelait les classes que tu, toi tu faisais, les cours du soir ça euh, Moi, je faisais les, le parcours du comédien classique. Okay. Tu vois. Et ça, c'est ouvert à tout le monde Il y a quand même une présélection Il y a une présélection à l'entrée. On a fait un stage d'entrée pour la plupart. Okay. Certains sont admis sur audition. Okay. Euh, et j'ai fait un stage d'entrée ouais, un peu particulier parce que je l'ai fait à l'époque du Covid. Donc, euh, ouais, je, ouais, exactement. Donc ouais. c'était lunaire. Parce que je, je mettais mon ordi sur ma, ma table à repasser et je faisais euh, une scène joué. devant moi, ma caméra. Ouais, mais, euh, ouais. mais rien que ça, ça j'ai trouvé plus de sens que, que dans le euh, reste. Okay. Je suis en mode, bon bah ok, let's go. Trop bien. ouais, ouais parce que, alors que pourtant ça aurait pu, euh, au contraire, te ouais, décourager vrai, ouais, et te grave. vraiment te dire, on, on est passé horrible. À, à ça. On est passé à une table Allez, à repasser. J'imagine de... que ça ne doit pas être du tout la meilleure expérience que tu peux avoir de, de théâtre que ah, derrière ton écran. et... De jouer avec euh, ta couette Non, c quand je repense, <rire> c'est vraiment ouf. Ça n'a aucun sens. J'imagine. T'as as rien, en fait. T'as ni la présence des comédiens, ni, euh, ni quoi que ce soit, en fait. Donc, c'est... Euh... OK. Tu vas passer comme ça. Et comment se passe un cours du soir euh, C'est quoi un peu le, 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 le déroulé d'un cours Quand tu vas... Enfin, moi qui ne connais rien. Quand t'arrives dans la salle le soir, qu'est-ce que tu fais euh, pendant trois heures Comment ça se passe, un cours des de théâtre Ok. <rire> tu fais des, des scènes... Ça, ça, ça dépend de chaque, euh, chaque prof. En vrai, c'est la meilleure réponse que je peux te donner. C'est que ça dépend de chaque prof. Moi, okay. ce que j'ai vécu avec mes deux profs, c'est qu'il bah, y a des modules déjà, des grands chapitres dans l'année que chaque prof doit respecter. Donc, il y a quand même une petite ligne éditoriale commune. Ok. C'est quoi comme type de module Il euh, y a typiquement un module où on... Vous allez travailler les alexandrins, okay. en particulier. Ouais, c'est euh, des euh, sujets, des thèmes un peu abordés. Ouais, c'est ça. Okay. Il y a un module où vous allez euh, travailler un auteur. OK. Euh, un module où vous allez travailler un artiste euh, hors théâtre et essayer de mettre en scène son œuvre. Okay. On avait fait ça avec Frida Kahlo ou avec euh, Bulgakov, qui était un auteur, euh, un romancier russe. Intéressant. Ouais, grave. Parce qu'en plus, du coup, tu découvres des choses... Euh, ça t'ouvre, encore une fois, tes, tes horizons. Ouais, ce qui est pas plus mal... Euh... Ce qui est d'autant plus intéressant. Quoi. Bah ouais. Et, et c'est à peu près ça. Et à l'intérieur de ces grands chapitres, à bah, chaque cours, quand tu débarques, tu dois soit jouer, soit regarder les autres jouer. C'est tes deux possibilités. Il y a très okay. peu de théorique. Il y a très peu de moments où tu es assis et, et le prof te raconte l'histoire du théâtre. Okay. Ça, en fait, dès le début, souvent hein, en fonction des profs, toujours, mais souvent ils t'encouragent à acheter des livres... Euh, que lui trouve bien ou euh, t'as plein de Oui, parce que lui, finalement, matière. il va te rappeler, enfin, il va te, te transcrire ce que lui l'a lu dans les ça. livres, quoi. C'est ça, exactement. Donc, euh, il préfère laisser libre. Euh... Oui, et je pense qu'on préfère tous euh, débarquer et jouer plutôt que débarquer et lire, j'imagine. Voilà. Ou euh, ou Vous faire de la course ou un cours magistral, exactement. <rire> on, on est là pour ça. Non, mais carrément. Ok, donc c'est ouais, c'est vraiment euh, apprendre par. Le, le faire et par apprendre par voir. Ouais, ce qui est ouais, très ouais. intéressant. Ah mais ce qui est hyper utile. Parce hein. que c'est vrai que apprendre par faire ça paraît évident. Ouais. La pratique effectivement ça, ça, ça paraît évident de, de pratiquer pour apprendre mais de regarder pour apprendre ça paraît peut-être moins évident et au final je pense que c'est peut-être plus formateur même que de, de, de faire soi-même. Ça te permet de voir les erreurs que les autres le font en ayant du recul exactement les erreurs qu'ils font et ce qu'ils font qui marche aussi grave oui on parle d'erreurs mais effectivement mais as grave. Aussi les, les, les... Oui. il y a des choses que c'est un métier c'était Olivier Ougron qui disait ça c'était c'est un métier de voleur grave Donc, euh, vraiment tu même dans la vie de tous les jours tu voles pas aux, aux autres acteurs forcément mais tu non. voles aux, aux gens de, du quotidien tu vois ouais. leur manie leur, ça. Euh, leur manière de, de parler bah quand, de bouger quand un, per... quand, quand, quand un acteur travaille un personnage en particulier que L'auteur a fait l'effort de, de lui donner une personnalité particulière. Effectivement, il va pouvoir lui se, se, se rapprocher de personnes peut-être qu'il connaît ou qui sait qui ont cette manie que le personnage a en particulier pour pouvoir essayer de la développer chez lui. C'est ce que je pense c'est le plus intéressant pour un acteur de faire quoi, pour un, un rôle. Exactement. Ça va être intéressant. Ouais, c'est trop bien. Tu dois essayer. Tu pas envie de faire du théâtre Non, malheureusement. <rire> Bientôt tu joueras. Quoi. Arrête, right, je pense. Ouais, ouais, on fera jouer dans, un... dans un prochain 72 heures. Ouais, complètement. Ça va être marrant. Ça va être très bien. Ou pas <rire> T'as expliqué aux gens ce que c'était qu'un 72 heures Non, je te laisse l'expliquer. Ok. Alors, un 72 heures, c'est un... Un... un concept, un format qui a été créé par les garçons Arthur et Tristan, les deux réalisateurs à, à l'origine d'Ili. <rire> et euh, on a 72 heures pour faire un film. Souvent, on le fait sur un week-end. Donc, il euh, faut l'écrire, le, le, le tourner et le monter en 72 heures et le publier même, le mettre en ligne euh, en 72 heures. Et donc, ça prend, euh, bah, ça prend pas mal de, de détermination et, de, et peu de sommeil. Et, euh, et on s'était rajouté une contrainte, nous, quand on l'a fait, c'était de piocher effectivement une ville Thème. dans laquelle... Allait. Ah, mais oui Et oui, parce que ça, je l'ai pas dit aux gens, mais ça change tout. Euh, et du coup, on avait eu, je crois, 16 heures de route à faire parce qu'on avait pioché une bien. ville à 8 heures de route de Paris. Et, euh, et donc, ouais, ça fait, ça fait partie intégrante du, du format parce que du coup, tu as l'impression de faire un petit voyage dans le week-end et de faire un film dans le même week-end. C'est trop, trop bien. bien. Mais en vrai, c'est vrai que quand on reparle des, des. Moi, je parle des, souvent des 48 heures, c'est un moment que j'ai adoré mais, parmi l'année. Mais mec, c'est. Moi, vraiment, vraiment ça me... on, on marchait sur l'eau à ce moment-là. On était éclatés vraiment. tout le temps de fatigue. Mais c'était trop bien. Mais on, on était, était dans heureux. notre élément, en fait. On était sur un nuage. Mais moi, vraiment, on... enfin, entre le 48 heures... On va le refaire. Hein, mais... Je sais pas si j'ai préféré, tu vois, le 48 heures ou le 72 heures. Je dirais quand même plus le 72 heures, parce que des souvenirs de ouf. de de, de... Quatre personnes, c'est vrai. Quatre personnes, c'est déjà beaucoup moins de stress, hmm. beaucoup moins de de, de, de contraintes avec euh, peut-être de l'énervement venant de chacun, etc. Quatre, on a voyagé, on a fait des choses par nous-mêmes. Juste ça, en fait, c'était trop, trop bien. Donc euh, non, moi, j'en garde un merveilleux souvenir et en fait... J'aimerais pouvoir... Enfin, j'aimerais pouvoir faire du cinéma que comme ça. Malheureusement, on sait que quand on va arriver à un certain niveau, il euh, va falloir euh, avoir du budget, avoir des personnes derrière qui vérifient que tu gères bien le budget, avoir des personnes un peu plus euh, talentueuses... Enfin, pas talentueuses, mais un peu plus expérimentées dans certains trucs. Mais, euh, mais c'est vrai que pouvoir faire un film à quatre avec deux acteurs, deux techniciens, c'est exceptionnel. C'est assez fou. Ouais. J'avais adoré aussi... Euh, très vite, on va... Très vite, on va, on va voir qu'on peut, ne on peut pas faire que ça, mais... Euh... C'est ça. Mais en tout cas, à faire de temps en temps, je vous encourage à ça, essayer. C'est trop bien. Euh, bien. Bah, D'ailleurs, il y a un vlog qui est... Alors, au moment où on parle, bon, ouais. il est en cours de fignolage. Okay. Mais au moment où vous le podcast sort, ouais. il sera déjà diffusé. Trop donc bien. Il est allez déjà... voir le vlog Mais grave, allez découvrir ce que c'est un 72 heures. Mais ouais. Allez nous voir dans la vraie vie. Oh là là... Parce que c'est aussi dans la vraie vie. On que... est beaucoup mieux en vrai que dans le que vlog. par la voix. Non, que dans le vlog. Ah, que dans le ah, c'est vrai. Non, c'est vrai. Ça, c'est une rend bonne pas justice. Il nous rend pas justice. On a <rire> des gueules de fatigués. Non, mec, c'est une catastrophe. <rire> non, le premier jour, on est bien. Euh, si tu veux, mais euh, on a surtout, moi, j'avais surtout la même tenue pendant trois jours. Ah oui, mais est On est tous partis avec des affaires, enfin, surtout moi, d'ailleurs, mais avec <rire> des affaires chum, mais complètement moches, comme si on allait. Non, moi aussi. J'ai un énorme, alors que. On dirait que je vais en redonner. Mais eh parce que je suis un bon, Regardez le vlog. Regardez le vlog. Grave. Regardez <rire> le vlog. Vous en saurez beaucoup plus. Il est disponible sur notre chaîne YouTube @ill.li.cor. Non. Point works. Pardon. Excusez-moi. Je ne sais plus. <rire> Vas-y, refais la il.ly.works Ok, parfait. Magnifique. Comme ça, tu pourras couper et monter. Non, je pense que je garderai les deux. Okay. Avec mon ventre qui gargouille. Euh, pour revenir un petit peu aux questions que euh, j'ai marquées, euh, tac tac tac. Est-ce que du coup tu aurais des conseils que euh, tu pourrais donner du coup, en ayant la casquette à la fois d'acteur et à la fois du coup de auteurs, euh, des conseils du coup pour les acteurs et pour euh, ceux qui voudraient écrire en tant que euh, toi Gabriel Chirousse qui peut donner des conseils parce que je pense qu'ils sont aussi précieux que quelqu'un qui en fait depuis 10 ans tu vois. Oh, c'est gentil ça bah en fait je trouve que chacun a son expérience et peut avoir des choses à, à développer des choses qui peuvent intéresser plein de monde en vrai même et en n'ayant pas beaucoup d'expérience au contraire et ben bah, écoute euh, déjà merci pour tes petits mots doux toi là <rire> et puis euh, euh, je dirais que ce que j'ai appris moi de ma faible expérience c'est qu'il faut être faut oser faut sortir les trucs Okay. Euh, on a tous envie de sortir quelque chose d'hyper parfait et que notre premier projet soit déjà le bon et que tout le monde ne nous connaisse que par ça et, et qu'il ne voit pas les, les 28 000 casseroles qu'on a faites avant. Mais on voit bien de parce que les gens qui réussissent aujourd'hui, tout ce qu'ils ont derrière en fait avant qu'on les, qu les découvre ayant réussi, mmh. que c'est des gens qui en fait font depuis longtemps. Il faut. Et personne, enfin si ça arrive malheureusement, ou heureusement pour eux, mais ça arrive qu'il y ait des gens qui réussissent du jour au lendemain. Bien sûr. Mais souvent, avant que quelqu'un euh, euh, n'accède à une vraie notoriété, à un vrai public, il a, il a des années, euh, il y a des belles heures de bourlingage derrière, mmh. quelle que soit la forme d'art. C'est très important de le dire parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, on a toujours envie que le premier projet soit ouais. parfait ou ouais, ouais. faire que des choses parfaites. Mais en fait, je pense que ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est des choses qui nous plaisent à nous. C'est ça. Ça finira toujours par plaire à quelqu'un, tu vois. Alors, la première fois qu'on vous file 100 000 euros, euh, essayez de pas merder. <rire> Quand même. <rire> Quand même. C'est vrai. C'est pas... euh... Ça, c'est un bon conseil. Mais à part ça, franchement, euh, lancez-vous, quoi. Euh, euh, Dites-vous euh... que vous n'avez rien à perdre. Ouais, ouais. Vraiment. En vrai de vrai, c'est vrai que c'est un. Juste faites, quoi. Il y aura bien quelqu'un qui va peut-être voir et peut-être apprécier ça. Ouais, ou au pire, ça. il n'aimerait pas et il passera son chemin. On Exactement. a une ouais. ère où tu scrolls sur TikTok ou sur Instagram et tu vois des nombres de merde passer combien de fois par jour ouais. Tu t'en souviens de ce que tu as vu ce matin Et ben, bah pour le coup, oui. <rire> non, mais des merdes que tu as vu ce matin, tu t'en souviens Non, non, je me souviens pas. de... Non, Tu, non, m... tu vois trop de trucs dans la journée. Mais clair. par contre, un truc bien que tu as vu dans la journée, tu t'en souviens peut-être un peu plus en tout cas. Oui. Quelque chose que tu as repartagé à quelqu'un, tu vois, ou et eh ben non, je me souviens vraiment d'une merde que j'ai vu ce matin. Non, mais Parce en, en belle personne euh, <rire> aigrie par la vie, je me suis dit, mais comment ça, c'était quoi, ça, autant marcher, je sais plus, c'est un truc ah, sur, tu vois, tu, tu sais, tu as si vu, je sais, je sais ce que c'était, mec, je sais ce que c'était, c'est un truc vrai. de muscu et <rire> je sais pas comment ça s'est retrouvé dans mon feed, c'était vraiment un gars. Qui pousse de la fonte, ouais. avec des vieilles citations de motivation juste écrites avec des fautes <rire> et, un, et, et de travers, et, et à, pas de majuscule au début des phrases. Okay. Et ça m'a trigger, ça m'a. Je me suis dit mais what À quel moment ça ça fait autant Ouais mais lui tu vois il s'est jeté dedans. Mais il s'est dit en vrai de lui. Ce exactement. matin ce matin il s'est dit au moins déjà il a fait quelque chose. Déjà de, de la sa journée. De la muscu, et il a fait du montage, il a vu la vidéo, il a fait quelque chose en vrai de vrai. Il y a un travail derrière, Grave. qui soit minuscule ou grand. Euh, et on en parle malheureusement négativement, parce que <rire> ça été moins bien, ou en tout cas nous on trouve ça moins bien, mais je pense qu'il y a des gens qui trouveront ça forcément peut-être bien. Et c'est ce qu'on a envie aussi avec l'art, tu vois. Il y a forcément des gens qui vont trouver ça moins bien, ouais. et nul à chier. J'ai rien contre la muscu, hein.
1: Bah C'était vraiment
0: la vidéo en elle-même qui était... C'est les fautes d'orthographe. Ouais. Est-ce <rire> que tu as quelque chose éclatée. contre les fautes d'orthographe Oui. Contre Arthur Arrête, n'en parle pas. <rire> les gens ne peuvent pas avoir cette blague. Euh... Non, les gens n'auront pas la référence. C'est pas grave. Mais si on le salut, grave. On lui fait un bisou à Arthur. Arthur et ses fautes. Arthur et qui on travaille, euh, qui est un ami très proche et qui fait des fautes d'orthographe. Mais comme chacun de nous. Qui en, fait... alors, qui en fait alors qui fait beaucoup mais que quand il écrit genre comme... enfin il écrit en fait comme il pense ce qui est très marrant mais quand il se relit il en fait beaucoup moins il nous fait quand même des belles master j'ai vu quand non, même des belles, je te je te vu des belles master je te l'accorde tout est de style t'as des belles master bref passons 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 on était sur les conseils est-ce que tu avais d'autres conseils à nous donner à peut-être plus en tant qu'auteur peut-être d'autres choses que tu as vu depuis que est-ce que le fait d'avoir fait une formation en tant qu'acteur hmm. et le fait de ne pas avoir fait de formation en tant qu'auteur, ouais. est-ce que tu ressens une différence en ayant eu une expérience qu'on t'a donnée Ou est-ce que tu... Enfin, qu'est-ce que tu retiens euh, de cette expérience qu'on t'a donnée contrairement à cette expérience qu'on ne t'a pas donnée mais que tu as peut-être appris plus par toi-même Oh Question un peu floue. Non, très je, je vois ce que tu veux dire. <rire> Euh, je sais pas, il y a toujours un, un sentiment, euh, sentiment d'illégitimité, le, le fameux complexe de l'imposteur. C'est vrai Quand tu euh, ne fais pas de formation sur un domaine, on a ce truc euh, qui est peut-être français, qui est peut-être occidental, qui est peut-être je ne sais quoi. Ou okay. euh, euh, quand c'est pas quelque chose que tu as étudié pendant, pendant des années et qu'on t'a dit que ça tu savais le faire, euh, on, on a du mal à, à se dire qu'on en est capable. C'est vrai ça ah bah, okay. plus, plus maintenant. Ok. Ah, mais, au euh, tout début Mais oui, voilà, c'est ça. Ok. T'as Et... eu ce sentiment d'imposteur un, ouais, un, un peu de ouais. dire. Ouais, les premières fois où tu, tu montres un truc à tes potes en leur disant Regardez, j'ai écrit ça, c'est marrant. Putain, ah, c'est mais, euh, mais j'ose pas trop. Euh, c'est dommage qu'ils en pensé. Je trouve ça. Oui, c'est un... complètement antinomique avec le conseil que j'ai donné juste ouais, avant. Grave. Non, non, mais grave, juste, mais c'est juste un sentiment. Au début, c'est normal de se sentir pas légitime. Illégitime, quoi, ouais. Et en fait, en faisant, t'as toujours trois personnes qui disent c'est trop cool et on n'en est pas encore j'en suis pas encore à un niveau où j'ai des haters qui me disent euh, <rire> t'es flingué mec euh, rentre chez toi arrête ce que tu fais donc donc en vrai euh, si ton histoire euh, ou ta blague elle parle à, à, à quelques personnes c'est mission réussie quoi moi je pars du principe où si tu fais c'est que t'es légitime à le faire ouais ouais très bien alors là c'est tout Ce sera dans l'introduction du podcast. Non, mais en vrai de vrai, c ouais. tu vois, t'as pas besoin de... C'est la phrase d'intro te. C'est la, te... te... la phrase d'intro, tu C'est la pense? phrase d'intro, ouais. okay, ça sera la phrase d'intro. Non, mais je pars du principe où, en fait, si t'as si entrepris le fait de le faire, mm. forcément que tu es légitime. Non, en vrai de vrai, t'as beau raconter n'importe quoi, euh, t es, t es, ça te rendra pas moins légitime par, par rapport à quelque chose. Enfin, tu donneras toujours ton avis à toi. Ton avis, t'es pas allé le piocher dans... dans... Dans d'autres avis, à moins que tu copies colle un avis particulier, où là tu peux te, te sentir illégitime si tu plagies complètement quelque chose. Et encore que, tu as pris le temps d'aller analyser ce que tu es en train de plagier, de, de retranscrire à ta manière, avec ta façon de faire, ta façon de parler. Tu vois, moi je trouve que tu n'as jamais d'illégitimité à faire quelque chose en tout cas. Je suis d'accord. Tu es d'accord avec moi ah Ouais. Donc okay, cool. <rire> Est-ce que tu aurais des conseils que tu aurais? aimer qu'on te donne avant de faire peut-être euh, les cours Florent avant de te lancer dans ce domaine est-ce que tu aurais eu des conseils genre euh, plus tôt genre qu'est-ce qui qu ce qu'il aurait fallu faire plus tôt ou euh, ne pas faire ou des erreurs même si les erreurs apprennent toujours quelque chose et c'est mieux de les faire soi-même est-ce que tu as quand même des conseils que tu aurais aimé qu'on te donne mmh. je n'en fais voir mis à part le fait que comme tu l'as dit ouais Mis à part le fait de faire, ouais, non, j'aurais, j'aurais aimé moi, le, quand le, dis ça, le découvrir ça plus tôt, peut-être. Mais en même temps, euh, non, c'est, pas entièrement vrai. C'est ce qu'on, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, J'y suis arrivé aussi parce que j'ai essayé d'autres choses avant et ça m'a, c'était, c'était mon chemin pour arriver là. Donc, euh, donc finalement, euh, non, non, j'ai été assez, j'ai été assez bien conseillé. J'ai beaucoup de chance. Euh, okay. Je ne l'ai pas assez dit. <rire> non, non, mais c'est vrai, on, on, on surévalue et on surestime souvent la responsabilité individuelle. Euh, on a tendance à dire qu'on est responsable de nos propres échecs et victoires. Et, et, tout à et, et que du coup, euh, si, on est un, si ça marche pour nous, c'est qu'on est un génie. Et si ça ne marche pas pour nous, c'est qu'on n'en fait pas assez. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Il y a okay. une énorme part de chance. Et... Et j'ai perdu ce que je voulais dire au Père départ. part de chance, mais une part de travail aussi quand même. Ah non, mais attention, il y a une part de travail. Bien sûr. Parce qu'il faut... Je pense qu'il faut respecter... Euh, C'était Kian Kojandi et Navo qui disait ça. Il faut respecter ta chance. Euh, C'est-à-dire qu'il faut travailler à fond et être prêt pour le moment où ta chance arrive. Okay. Mais par contre, je pense que tu peux travailler quand ça même. Ça dépend ce que tu entends par chance. Ah bah, parce que moi, j'entends... Ok, mais pour moi, tu en as tous les jours des opportunités, tu vois. Oui, mais as les ça opportun... dépend lesquelles. Oui, mais voilà, les vraies belles opportunités qui font que ta vie euh, prend Bien son sûr. sens et change euh, peut-être du jour au lendemain, euh, elles viendront peut-être pas à toi déjà si t'as pas travaillé comme un comme un forcené. Mais même si tu travailles comme un forcené, peut-être la prendre au bon moment. Oui, grâce aux, aux échecs. Mais je crois que je l'ai déjà entendu euh, ce que de, de Kian que j'en disais de Navo, effectivement, où il disait, euh, je crois que ce qu'il disait, c'est que euh, si tu t'es pas assez cassé la gueule avant, mmh. tu vas pas savoir réussir à prendre cette opportunité au moment où elle va arriver, quoi. Et ben bah, peut-être que je crois, enfin, en tout cas, je crois que, que je les avais entendu dire ça, oui. Mais moi, en vrai, je trouve ça très intéressant et je... très vrai de, de savoir sur ça, même si je sais pas, je considère pas qu'on a eu l'opportunité, enfin, moi en tout cas, je considère pas avoir eu l'opportunité d'avoir fait ça, enfin mmh. quoique c'est un peu nul de dire ça parce que. Le fait d'avoir rencontré Arthur, puis de vous avoir rencontré vous, tu vois, ça fait qu'on a pu faire plein de choses. Mais vraiment. Mais et en même temps, j'ai envie de te dire de chance, comme Tu vois, l'opportunité d'avoir eu ma place au BTS, comme mmh. l'opportunité d'avoir euh, vu ces euh, premiers films qui m'ont donné envie de faire du cinéma. En fait, tu vois, t'as tout, tout le temps un peu des opportunités ou un peu de chance, tu vois, qui font que. Euh, ouais, ça, ça a été ton. Euh, vie, ta part de, de responsabilité de, de dire oui. et d'y et tu vois. Par contre, ça, ouais. C'est vrai qu'il y a une vraie part de responsabilité oui, mais, dans tes euh, mais, choix. C'est ça. Mais il y a aussi une part de... Il y a une part de destin de, de chance, tu vois. Grave. Voilà. Très, très bien. J'aime bien ça. Je sais pas. Je crois que ça avait aucun lien avec la question. Ah si, c'est les vrai, conseils mais... que j'aurais aimé qu'on me donne. Oui, bah voilà.
1: Conseil qu'on qu
0: Ouais, c'est un très bon... Un très bon conseil, moi, je trouve. Petite question. Est-ce que tu as des artistes qui t'inspirent ou qui te motivent oh. Question un peu de... Tu n'avais pas vu su. venir celle-là. Tu n'avais pas vu venir Non. Putain. Ah euh, oh non, c'est vraiment la question que j'aurais aimé. Euh, travailler. Fait préparer ma liste d'artistes. Euh, ouais, non, moi ça va être pas euh, plus naturel. Oublier, hein. Pour ne pas en oublier un seul. Tu ne vas tu pas viens. en oublier. Tu vas de ce, dire ceux qui vont. Ce qui me passe par la tête. C'est ça. Euh, je, je pense tout de suite à des, à des musiciens ou à des groupes. Ok. Euh, je pense aussi à. Ouais, c'est beaucoup dans la musique que je vais puiser les... Trop bien, vrai ouais. Les inspires. On en parle rarement sur ce podcast. Eh bah, ben, écoute, je suis, euh, je suis ravi alors de... d'en parler, d'évoquer ce sujet-là, parce que les Pink Floyd m'ont
1: okay.
0: euh, beaucoup... Euh, beaucoup... Euh, ben, inspiré, c'est un grand mot le dire. Les Pink Floyd m'ont beaucoup inspiré. Mais en tout cas, je... Ce, ce rock-là euh, rock des années 70... Oh, 60, 70, 80... Euh, hyper... Euh, hyper libéré, qui n'est pas du tout des... dans les formats radio, qui est hyper aérien, qui prend son temps. Okay. Ils avaient une vraie recherche. Oh. Euh, C'était des putains de chercheurs de la musique. Ils allaient tester des sonorités, ils mettaient dans leur musique des bruits de cloches, de distributeurs <rire> de, de pièces, de, euh, pff, de tout ce que tu veux. Et, et Another Break in the Wall, euh, leur chanson qui est peut-être le, leur titre le plus connu. Il euh, y a une version radio qui fait 3 minutes 44, tu vois. Incroyable. Hey, teacher, and get Tu vois, tu vois, ouais, tu vois, vois, vois la musique. Pas, bien. Bon, bah, et bah, le, le, la vraie version du morceau fait beaucoup plus de temps que ça, tu vois. Okay. Mais parce que c'est. Tous leurs morceaux faisaient 6-7 minutes minimum. Ok. Et, Putain. Et. C'est ouf. Et en fait, ouais, ils, ils avaient. T'avais l'impression, alors c'est pas la réalité peut-être, mais t'avais l'impression qu'ils avaient aucun cadre <rire> et aucune contrainte. Et c'est hyper psychédélique et c'est génial et hyper agréable à écouter. Il y a une voilà, il y a une vraie liberté qui okay. se dégage de ça. Mais c'est marrant que tu dises ça. Alors, je vais rebondir dessus ouais. par rapport à l'émission. Mais avec Ethan, on a fait une sorte de liste de sujets un peu qu'on avait envie de parler. Et euh, il y a l'artiste le plus connu, je sais plus comment il s'appelle. Dis-moi avec le triangle. Comment il s'appelle L'artiste le plus connu avec le triangle. Non, The non, Pink Floyd l'album. Ah, l'album uh, The Dark Side of the Moon. Et eh bien, The Dark Side of the Moon, ça fait partie des sujets ouais. qu'on a envie de traiter. Parce qu'en en fait, on a envie de, de traiter aussi de sujets qui ne sont pas du tout en rapport avec le cinéma et qui sont en rapport avec l'art. Ouais. C'est pour ça qu'on a créé le podcast pour vraiment développer autre chose que, que le cinéma. Et on s'est dit quelles, quelles seraient les, 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 les œuvres ou les artistes qu'on aurait envie de, de développer, d'aller se renseigner dessus. Et The Dark Side of the Moon fait partie. Donc écoute, si tu ah. as un grand fan de Pink Floyd, mais ouais, avec grand plaisir de un... venir en parler. Avec... Bah, J'aimerais beaucoup, et Emilien en est un aussi, si jamais. Mais, mais... Bah, voilà, c Il a un tatouage un... des Pink Floyd et d'Emilien. C'est vrai ouais. Je le savais pas. Ah bah... Où ça ah, Tu lui demanderas. Ok. <rire> Est-ce que j'ai envie de savoir <rire> Oui, <rire> okay, ça je pense. Euh, non, mais bah, voilà, j ai, j ai, on a le quatuor pour, pour Pink Floyd. Bah, parce voilà. qu'en vrai, plaisir, nous, avec Ethan, on n'y connaîtra pas grand-chose. Mais ah, du ouais. coup, vous, vous aurez beaucoup de choses à nous apprendre. Et nous, on se sera énormément renseignés quand même pour faire l'émission-là. Mais du coup, ça sera à l'aide de, des connaissances et de notre ressenti récent. Ouais. Bah, en tout, tout cas, on écoute. On, enfin, on, je, sais que je parle pour nous deux parce que je sais que c'est le cas pour Émilien. On écoute beaucoup ça. Est-ce qu'on est... aura beaucoup d'angles Ouais, mais des petites et des anecdotes et machins, voilà. des trucs à... Ok, et eh bah ben écoute, c'est noté. Je te donnerai la date de quand ça sera. <rire> mais grave. Ça va être très très bien. Euh, tac tac tac. Alors, qu'est-ce que je pourrais. Euh... Ah bah si, j'avais marqué pour les artistes qui t'inspirent. Dis-moi tout. D'ailleurs, a... est-ce que t'en as d'autres que t'as envie de citer, à mise à part Pink Floyd Pouah, On est est, très est... vite sur cette question. Ouais, mais euh, je sais, on, pourrait, on pourrait y passer des heures. enfin Je pourrais te citer plein d'autres musiciens qui, dernièrement, sont sont vraiment des mecs que j'écoute tout le temps, euh, notamment, euh, je sais pas Franck Ocean, euh, pêle-mêle, euh, Flavien Berger, là je fais un gros big up à mon coloc euh, qui m'a initié à Flavien Berger, qui est un gars qui est, qui est vraiment pas hyper libre. En fait okay. c'est que des gens dont, dont j'apprécie la, la liberté dans la création. c'est marrant ça parce que ça, tu vois, une, tu, tu, tu disais que tu avais préparé tu vois, ça, c'est des trucs que tu n'avais pas forcément préparés. Ouais. au final, tu vois, c'est la liberté qui revient dans les artistes que tu sais. Donc, tu vois, c'est très bah, intéressant ouais. sur ce que ça en dit de, de ce que tu écoutes et de ce qui t'inspire. J'aime bien quand ça sort un peu du, du lot, en vrai. Okay. Enfin, je pense qu'on aime comme En tout réponse, cas, ça mais... ressort du lot pour nous. Peut-être ouais. que ça ne ressort pas du lot pour tout le monde. Ouais. Mais c'est bien aussi d'avoir son truc qui ressort du lot pour soi-même. Donc, euh, OK. Je réfléchis en termes de... De comédiens, d'acteurs aussi. Euh, c'est pas simple. De... Ouais, un petit acteur en tant qu'acteur. Est-ce que t'as un acteur Parce que c'est vrai que. Ouais, j'adorais. Euh, On a dit auteur, mais, mais... c'est vrai que les gens vont peut-être penser que t'écris euh, que des euh, scénarios ou que des, euh, des histoires. Mais est-ce que t'as envie d'en parler <rire> Non, mais j'essaye. Euh, je m'essaye à plusieurs disciplines. Exactement. Mais. Euh, bon. Comme. Euh... Pour, on est sur des débuts, hein. mais il faut mettre de la comédie effectivement à destination de la scène euh, et aussi un petit peu de, petit peu de musique. Et dernière, voilà, c'est voilà. là que je voulais en venir. Ouais, ouais. la musique. Bah oui, comme on quoi, en a finalement. parlé un peu. Donc euh, effectivement, je, à un moment donné, quand t'aimes tellement un truc, t'as un peu envie d'essayer. Enfin, pas tout le monde, c'est vrai. Il y en a qui aiment bien être dans le regarder, écouter ou voir. Non. Et nous, je sais qu'on, je sais que toi t'es comment On aime bien faire. C'est vrai. Et, euh, et effectivement, euh, une fois que tu as tellement consommé, j'avais un peu envie d'en de, faire aussi. Ouais. On a très très hâte d'écouter ça en tout cas. Oh, allez. Est-ce que, oh, oh, est que tu nous feras oh, ouais, l'honneur bon, Non. Si, peut-être. Je sais pas ce que Je t'ai coupé en fait. Oui. <rire> <rire> de venir présenter quand ça sortira ton album <rire> Ah, il me parle déjà d'album. Évidemment Écoute, euh... T'en as autant envie que moi Ouais, grave voilà. Mais euh, je sais pas, c'est fou C'est un que oui que je... Oui, oui, évidemment, évidemment. Et ben oui, On l'attend tous avec impatience Ah ouais, moi aussi tellement Non mais en vrai, de vrai, ouais, ça vrai, va je venir vite, je ça. vite à... à... ouais, C'est vrai, au moins de... fou Au moins qui a sorti un album, euh, bien joué Grave, <rire> mmh. <rire> bien joué bien, ouais, Non, je... en vrai, bien joué de ouf Je, je m'adresse aussi à lui <rire> Euh, non, du coup, je disais par rapport aux artistes, mais du coup, est-ce que t'as des œuvres en particulier qui t'inspirent et qui te motivent ou qui t'ont marqué vraiment une œuvre Ça peut être cinéma, ça peut être littérature, ça peut être une peinture, ça peut être un tableau, n'importe quoi. Ouais, euh, la Ferme des animaux de George Orwell. On l'avait oh, lu. Attends, je l'ai pas ça. On l'avait lu en... <rire> au, au lycée. Et c'est rare que j'ai été euh, au lycée ou au collège, bon, dans la scolarité. Et c'est rare que j'ai été autant marqué par un, un livre en français.
1: OK. Et Comme quoi, Les cours et de ouais,
0: grave. Bon, après, c'est un, un auteur anglais, mais, euh, mais on l'étudie en cours de français. Et en fait, souvent, tu y vas, des... en traînant les pattes, tu te dis « Putain, j'ai pas envie de lire ce, ce livre que la prof de français nous a donné. Tu remets un peu ça au dernier moment. » Euh, surtout à l'époque j'avais beaucoup de mal avec la poésie ou le théâtre c'était pas encore euh, des choses que j'aimais beaucoup et les romans un peu moins et là c'est un roman qui est, euh, qui est incroyable qui est hyper différent encore une fois et qui est une espèce de métaphore euh, de, de beaucoup de choses de la société de l'époque et, et une métaphore aussi du, du totalitarisme okay. et, euh, tu vois pas ce que c'est je peux, je peux mmh. t'expliquer en, en deux fois je, si je vois pas ce que c'est et en vrai je suis je que tu nous en dises un petit peu plus sur, sur ce livre, même pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais, ouais, bah en fait, c'est euh, George Orwell, du coup, qui euh, l'action se passe dans une ferme. Okay. Et c'est une ferme dont les animaux ont réussi à expulser les propriétaires. Okay. Ils sont un petit peu ré révoltés. Euh, les cochons, les, <rire> les vaches, les chevaux, les, les moutons, les poules. Okay. Et euh, ils ont fait fuir le proprio, qui okay. maltraitait visiblement les animaux. Et ça, c'est dès les premières pages. Okay. Et en fait, très vite, une société va s'installer dans la ferme où euh, les cochons sont les animaux les plus intelligents. Donc, ils vont ériger certaines règles okay. que les animaux vont devoir suivre. Ouais. Et, euh, et une espèce de hiérarchie va s'instaurer avec les cochons. Ensuite, dessous, les, le cheval, Malabar. Ils s'appellent vraiment Malabar. Wow. Ils ont des noms improbables. Les cochons s'appellent Napoléon et Boule de neige. Et, euh, et donc il y a les cochons, le cheval, en dessous il y a les moutons, tout en bas il y a les poules et les, et les lapins. Et c'est en fonction de leur utilité un petit peu. Euh... Et les cochons ont une milice qui, est, qui sont les chiens. Okay. En fait, les chiens servent à, à menacer les autres animaux quand ceux-ci rechignent, rechignent à leur tâche, etc. Et en fait, c'est génialement bien écrit parce que c'est une. J'imagine parce que vu ce que tu m'en dis là ouais. actuellement. Ça, moi personnellement ça me donne pas trop envie mais Alors, en fait ça rend fais... fou parce que te, tu lis un truc sur des cochons et des, et des chevaux <rire> et dès que tu prends un peu de recul bah, tu te rends compte que c'est des animaux dans une ferme et en fait quand t'es dans le truc c'est tellement bien, la métaphore elle est tellement intelligente je te spoil la fin ou pas non bah non je suis con parce que les gens qui vont vouloir lire, lire le livre bon, c'est bah vrai, non on spoil pas, on spoil pas les fins de film mais si vous avez lu le livre on spoil les, les fins de film j'ai envie de dire mais ouais. euh... si vous avez, oui non, mais il est, il est trop fou, faut que vous le okay. lisez. Ok, celui-là, on ne le spoil pas. Si vous le lisez euh, et que vous écoutez le podcast jusqu'ici, vous m'envoyez boule de neige en DM. Oh, attention oh, Il est fort, ouais. t'es fort. Gabriel, t'es très fort. Je ne dirais pas pourquoi t'es fort, mais t'es très, très fort. <rire> ok, non, en vrai, ça m'a ça moyennement donné envie de ton Putain, résumé. merde. Alors, je pensais avoir bien fait mon, mon taf. Bah, c'est pas grave. Mais euh, je ne suis pas trop libre aussi. Ah, ok, ok. Et bah quand tu veux, on fait une adaptation. Alors, petite question moi, moi j'aime bien, ah, là, on est-ce bien. Est qu'aujourd'hui tes ambitions et tes rêves ont changé par rapport au début que ce soit dans, dans, dans le milieu de l'acting ou que ce soit il y a quelques années, est-ce que peut-être euh, que t'en avais moins il y a quelques années est-ce qu'aujourd'hui t'en as beaucoup plus qu'est-ce qui affecte t'en as beaucoup plus j'imagine les expériences aussi peut-être la maturité euh, plein de choses qui font que quelles sont tes ambitions actuelles Quelle est ta, ta vision, tes rêves de voir les choses Ah, c'est trop. Euh, c'est une très très bonne question. Euh, je peux reformuler un peu. Bien sûr. Oh, non, je, je vais juste jouer avec les, avec les termes en fait. Bien sûr. Euh, je dirais qu'à une époque, quand j'étais enfant, adolescent, j'avais des rêves. Oh. et que là c'est devenu un peu plus des ambitions je tu vois. Sais que j'ai la même vision que toi des choses mais c'est sûr qu'on n'est pas les premiers à dire ça c'est sûr je, que ça a déjà été sorti mais évidemment mais moi je trouve que c'est vraiment une très belle phase parce qu'effectivement ouais. ça sert à rien d'avoir des rêves enfin des rêves c'est des choses qu'on imagine ne jamais pouvoir mmh. atteindre mmh. même avec le travail alors qu'une ambition pour moi c'est quelque chose que tu vas aller chercher par le travail par les choses que tu vas mettre en place pour y arriver. Et c'est beaucoup plus. Euh, comment Beaucoup moins abstrait qu'un rêve. Une ambition, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur et qui se prend avec la maturité, comme tu l'as dit, toi, par rapport au fait que tu es enfant. Mais du coup, je te laisse continuer par rapport à ça. Mais grave, euh, c'est vraiment. Je vais répéter un peu ce que tu as dit, mais il y a, y a des choses où j'ai compris qu'en en travaillant, en mettant toutes les chances de mon côté, et bien, bah, encore une fois, quand la chance viendra. Euh, peut-être que ça peut ça peut vraiment devenir réalité c'est sûr et euh, et tu vois il y a pas longtemps il y, y a un gars qui m'a contacté pour me oui je t'en te, ai pas parlé d'ailleurs je t'en parlerai après mais qui m'a contacté en me disant vas-y euh, j'aime bien ce que tu fais tes vidéos moi j'ai une chaîne euh, ça te dirait pas de euh, d'écrire un peu des trucs pour la chaîne Trop de bien. temps en temps et tout et en fait je commence à me rendre compte que ouais y, y... Ça, ça peut être réel. quoi. Il peut y avoir des gens qui ah, vraiment... Sûr. Euh, et puis ça commence déjà un peu, qui nous demandent de, de créer euh, parce qu'ils aiment bien la manière dont on le fait, ils aiment bien ce qu'on raconte, ils aiment bien l'angle, ils aiment bien le... Ça peut être plein de choses. Grave. Mais du coup, effectivement, euh, on ne crée pas pour un public, mais c'est toujours un peu rassurant de, de, de se sentir soutenu. C'est sûr. Euh... On a beau, en tout cas, se le répéter, se dire... Ouais. On crée pour nous, on fait ce ouais, on ouais, aime, on, etc. Oui, c'est important. Toujours... Faites fait des choses que vous, que vous aimez faire, mais il y aura toujours cette part de. Ou alors tu ne mettras jamais rien en ligne. Et là, vraiment, c'est que pour toi. Mais oui. moi, pour moi, à partir du moment où tu prends le temps de mettre ça en ligne et de, c'est pour le montrer à des gens.
1: Mais oui, parce qu'il faut et que, ça que ça existe. Te motivera
0: encore plus. Ça existe pas si ça reste dans le disque ça. dur. Euh... En vrai de vrai, c'est vrai.
1: Ouais, c'est euh, concret si, en tout cas. Si
0: c'est pour un anniversaire et que, et que vous le regardez entre vous et que tu le montres à tous les potes euh, ou à toute la famille. Mais, euh, mais oui, oui, si vous faites des trucs euh, en solo, euh, montrez-le à des gens parce que au moment où le, la première personne va, va lire les lignes que vous écrivez, va voir votre tableau ou votre dessin, va, va regarder votre film, c'est fou quand même. Euh, c'est sûr. Euh, D'avoir un juste de l'avoir montré à quelqu'un. quoi Parce que c'est ouais. de la vulnérabilité et ça demande, un, ça demande un peu de courage, mais en même temps, c'est trop cool, je trouve. Euh, moi, petite question qui va peut-être être nulle et sans intérêt, mais j'aimerais bien savoir quelle est une journée type de Gabriel Chirouz. En tout cas, une journée productive, parce qu'on imagine que toutes tes journées ne sont pas productives, comme tout le monde, mais une journée vraiment où tu, à la fin de la journée, tu t'es dit « Ok, vraiment cool. Qu'est-ce que c'est ?» un où, une question qui arrivera peut-être après. Qu'est-ce que tu aimerais en tout cas créer comme journée type si tu devais te mettre une sorte de, de routine ou d'un de, 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 peu d'agenda mmh. un peu plus scolaire, tu vois, un peu plus euh, entrepreneur euh, qui vraiment a son agenda, genre matin, euh, petit-déj, ouais. je vais courir, je vais machin, etc. Est-ce que tu as envie wow. de créer aussi ça euh, Double question. Double question. Euh, pour l'instant, mes journées sont assez... Euh... Ça, ça dépend des périodes déjà, c'est assez cyclique. Le... En général, j'écris tous les jours, quoi qu'il okay. arrive. Comme on l'a dit, euh, j'essaie de tenter pas mal de choses, donc ça peut prendre des formes diverses. C'est sûr. Mais, euh, mais quoi qu'il arrive, il y, euh, y a des mots qui existent à la fin de la journée. Ok, euh, toujours bien. Des mots M.O.T.S. <rire> Et... Euh, et franchement, à part, euh, part l'écriture, il n'y a pas quelque chose qui... Et la douche, accessoire. Il <rire> n'y a pas quelque chose qui a lieu chaque jour euh, de la même manière. C'est... Euh... J'ai beaucoup de temps libre. Ça, c'est véridique. Il ne faut ouais. pas avoir peur du vide, je non, pense. Non, c'est bien aussi. Euh, parce Mais que... attention, parce que moi, je mets quand même une notion entre rien ouais. et l'ennui. C'est-à-dire que rien, tu peux... Aller sur TikTok, te perdre ouais. sur ton téléphone ou faire des choses. Mmh. L'ennui, c'est vraiment, c'est tu te poses et tu te fais rien de rien. C'est-à-dire limite, tu regardes dans le vide comme on, il y a quelques années quand on était en cours, en fait. Enfin, moi, il y a vraiment mmh. un an ou deux. Où vraiment, tu n'as rien d'autre à faire que regarder dans le vide et entendre dans le bruit de fond une, 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 une voix. Et tu as vraiment cette notion d'ennui et coup, cette tu... notion de rien. Mais du coup, tu opposes les deux ou pas parce que pour moi tu de ouf. Pour moi tu, tu fais rien à partir du moment où tu t'ennuies tu commences à du coup à faire de la merde en fait. Tu commences à scroller, tu commences à. Non parce que à partir du moment où tu t'ennuies, tu as le moment où tu t'ennuies et du coup tu décides de faire quelque chose et aller sur scroller sur Insta, sur Insta ou TikTok et du coup tu passes pour moi dans le rien okay. parce que tu fais rien de productif. Oui, okay. Et as le ennui où tu veux rester dans cet ennui et du coup ah. ton cerveau va réfléchir à des choses et ah. je pense qu'il peut apporter énormément. Qu'est-ce ah, que tu en ah, penses de okay, ça okay, oui, oui. Cet ennui qui va te permettre de réfléchir sur toi-même. Bah, un peu quand tu fais du sport, tu vois. Je ne sais pas si toi, tu as cette même chose quand tu vas, par exemple, courir. Mm. Et tu as un moment où tu plus rien d'autre à faire que de réfléchir et tu te remets un peu en question avec toi-même. Et cet ennui-là est très, très fort. Ouais. Et bah, on n'a plus beaucoup, d'ailleurs. C'est très vrai. Et dernièrement, j'ai fait, euh, fait une découverte sur, sur ma manière de vivre les journées. Euh, en fait, j'écoute trop de musique. Ok. Et, et je me suis fait la remarque l'autre fois où j'étais dans... dans la situation où mes écouteurs n'avaient plus de batterie, euh, mes AirPods, et du coup, j'avais pas pu écouter de la musique sur le trajet, et, euh, ni en arrivant tout de suite chez moi. Et euh, en fait, je fais tout le temps, j'ai tout le temps de la musique dans, le, dans mes oreilles. Ok. Et c'est con, mais. Ça, ça coupe la part un peu la réflexion. Ça coupe cette part d'ennui parce que du coup tu occupes ton, ton temps d'une manière. Il y a toujours quelque chose qui joue en trame de fond. Et quand tu coupes ça et que tu te retrouves vraiment dans le silence, ton esprit vagabonde beaucoup plus. Et des fois, euh, même souvent, de, de très bonnes idées te viennent dans des moments où où tu coupes complètement ça. Donc ah, c'est euh, presque un conseil que j'aurais pu donner tout à l'heure. C'est essayer si vous aussi vous écoutez en boucle les trois mêmes morceaux. 500 fois par jour. <rire> bah, enlevez enlever ça parce que ça devient une habitude et c'est bien de casser les habitudes. Grave. Ça, c'est vrai. Non, mais en vrai, de vrai, ça, c'est incroyable. Voilà. Et l'ennui, en vrai, c'est quelque chose que moi, j'aimerais euh, de temps en temps avoir. Mm. Tu sais, on a trop cette manière de. Dès qu'on ne sait pas quoi faire, on allume notre téléphone et il y aura toujours quelque chose à faire bah sur ouais. son téléphone. Et c'est vrai que retrouver ce truc de. Vraiment, tu te mets. Dans tout seul face à une table avec un carnet mmh. et tu te dis je bougerai pas pendant deux heures et j'allumerai pas mon téléphone j'aimerais vraiment faire l'expérience voir ce qui en sort, ça se trouve tu auras écrit deux lignes sur ton cahier et t'auras rien ou alors ça se trouve tu partiras sur un truc et tu dépasseras les deux heures et tu feras genre 5-10 heures Vrai, des expériences c'est vraiment la, la chose à faire. Arthur, dont on a déjà parlé, euh, qui est un ami à nous, euh, fait, fait ce truc souvent, où il se met en mode avion. Et, mais c'est trop, trop et bien. Et en fait, euh, c'est un peu la solution. Quand je fais ça, je suis beaucoup plus efficace. Bien sûr. Tu mets le téléphone loin. Moi, j'ai fait une fois. Ouais. J'ai fait une fois. En bah, gros, j'ai regardé vrai. une vidéo de Léo Duff ouais. qui disait... Euh, mais c'est pas, pas vraiment la même chose par rapport à, à l'ennui, mais c'est par rapport au travail. OK. Tu te mets une, un minuteur de 20 minutes. Et après... Au bout des 20 minutes, tu arrêtes ce que tu es en train de faire et tu prends 5 minutes de pause. Et tu relances 20 minutes. Et tu te relances 5 minutes de pause. Et tu te forces au bout des 20 minutes à couper ce que tu es en train de faire et à prendre 5 minutes de rien ou de, de pause, genre vraiment tu scrolles sur TikTok ou tu scrolles sur machin. Et au bout de ces 5 minutes, tu reprends instantanément. Ah ouais, mais et tu vas créer récipient. une frustration, mec, oh là là. de quand tu arrêtes de travailler. Plus quand tu arrêtes de scroller, mais quand tu arrêtes de travailler. Ouais, C'est-à-dire que ça. es être... dans un truc. Ouais. Es, par exemple, l'autre fois, j'étais sur un devis ou un machin, etc. <rire> et mon alarme sonne. Et je t'en me Non, non, attends, j'ai pas fini ça, j'ai envie de faire. » Et tu te forces à arrêter. Et tu vas créer une sorte de frustration de travail. C'est exceptionnel. Ah, C'est-à-dire que tu t'as pas envie d'être sur Instagram parce que tu t'as rien à faire, en fait. J'étais en mode « Ouais, bon... Euh... » autre chose à faire. Ouais, okay. Une fois que la sonnerie sonne des 5 minutes, tu es content de retourner au travail. Et c'est exceptionnel. Vrai, vrai, vrai. Et tu as quand même ce ton cerveau qui bah dit, tu sais quoi, je vais essayer. Essaye cette technique. Tu ouais. peux le faire avec 20 minutes, mais tu peux le faire aussi avec 30 minutes, tu vois. Avec et il disait, faites-le de plus en plus avec genre... Et tu te laisses, genre vraiment, tu te dis, pendant 2 heures, je vais faire ça. Ouais. Et ça, c'est incroyable. Vraiment, ah, teste-le, ah ouais. c'est incroyable. Ok, vas-y, je vais essayer. Et j'ai envie aussi, tu vois, il, il a fait une autre vidéo avec d'autres youtubeurs où pendant 3 jours, ils n'avaient ni téléphone, ni, ni des ordinateurs, ni rien, ni rien. Et c'est une expérience que j'aimerais faire à la fois tout seul et à la fois avec du monde. Ouais. Prendre vraiment genre 48 heures ou une semaine et être coupé de toute communication, que ce soit l'heure, parce qu'ils ont fait sans l'heure, heure, heure euh, ouais. euh, téléphone, rien, et où tu vis juste avec ce qui t'entoure et le lever du coucher du soleil. Tu crois que serait... ce serait possible de faire un 72 heures sans heure moi, j'aimerais trop. Non, mais est-ce que 72 heures, heures c'est un peu compliqué on met une alarme 72 heures après. Et juste, on sait juste quand on Mais ça terminer. serait vraiment trop bien. Tu bah, sais que ça serait vraiment trop bien. Je suis pas sûr bien. que ce soit faisable. Je suis pas sûr que ça soit faisable, mais tu vois, je sais pas on va si se laisser une semaine pour faire un film. Capité. Je sais pas, mais se laisser... Tu vois, moi, je partirais ouais. plus 172 heures. Mais du moment, à partir du moment où le soleil se couche, ouais. on compte trois jours, on compte trois levées de soleil, et on arrête au dernier où ça se couche. Tu vois, tu comptes plus en coucher de soleil. Tu comptes ta vie en coucher de soleil, elle est pas belle la vie. Ça serait trop bien. Serait Moi, c'est des choses que vraiment, de plus en plus, où je vois que je perds du temps sur TikTok et sur Instagram, ah bah oui. et plus en plus, j'ai envie de faire des trucs comme ça. Genre ah ouais. de, de, de ces sessions de travail que j'ai testées et que j'ai pas refait depuis, mais que c'était vraiment trop bien. Et euh, ces sessions de euh, pas d'heures et pas de, pas de téléphone, pas de, pas de technologie, quoi, tout simplement. Même si c'est quand même très compliqué, parce qu'on travaille tout le temps sur... Euh, sur technologie, mais revenir un peu au papier et à faire ces choses un peu, un peu à l'ancienne. Entièrement, d'accord. Moi, je trouve ça vraiment trop bien. Mm. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve ça vraiment trop bien. Ouais, ouais, si. Si, si, je vais essayer cette, ta technique-là. La technique des 20 minutes, franchement, <rire> c'est pas ma technique, mais je l'ai testée, mais je, franchement, je suis, je suis je vraiment curieux. très, très bien. Euh, oui. Quel est ton rapport au tournage Question un oh. peu... Euh... Comme un peu la, la journée type de Gabriel. Tu fais, ah, on n'a pas... Si, on n'a pas parlé de ta journée. On a parlé de ta journée actuelle, mais on n'a pas parlé d'une journée que toi, t'aimerais faire.
1: Um,
0: Qu'est-ce que t'aimerais bien instaurer J'aimerais instaurer, une sorte de instaurer bonne... plus de, de discipline, ouais. Tu avais commencé à, à en parler. Euh, J'aime bien euh, avoir beaucoup de liberté. Euh, J'en ai déjà parlé plusieurs fois euh, dans ce que je fais, d'avoir beaucoup de temps libre et tout, mais c'est pas c'est pas antinomique de, de s'imposer de la rigueur et de la discipline non, et sûr. je je le fais pas assez vraiment euh, je laisse un peu trop euh, je me laisse un peu trop aller euh, en fonction de mes, mes humeurs, de mes envies et j'arrive pas encore à aussi, aussi à me discipliner sur ce que justement je vais écrire et ce que je vais produire de la journée j'écoute un peu beaucoup mais j'écoute beaucoup mais mes humeurs du moment okay. et j'aimerais bien euh, donc ça se discipliner effectivement tu l'as dit euh, faire un peu plus de sport et, euh, et, et effectivement voir aussi de manière plus régulière euh, des amis, se créer cette espèce de petit cercle au moins un binôme ou un, ou un petit groupe et on est en train de le faire avec certaines personnes euh, que je vois régulièrement d'une semaine sur l'autre pour euh, faire état euh, de l'avancement des projets des uns des autres okay. et se... Se soutenir mutuellement, tu vois. Grave, c'est cool. Hein. Ouais, ouais. Euh, moi, j'ai remarqué un truc, ouais. et je pense que ça peut être un conseil pour certaines personnes qui, moi aussi, j'ai beaucoup de mal à me discipliner, tu mmh. vois. Contrairement, je, pense, bah, je travaille beaucoup avec Arthur, qui, lui, a sa to-do list, mec. C est, c est Elle ouais. est prête jusqu'en 2030. Hein, c'est incroyable comment il organise ses journées, et il, il a une capacité de travail incroyable. Mmh. Et du coup, je prends beaucoup là-dessus, et. Moi, je remarque à quel point j'ai aucune <rire> capacité de travail, aucune discipline.
1: Et du coup, je vrai. mets de plus en plus de... T'es
0: un, un mec en or, <rire> Non. Mais je mets si. de plus en plus euh, en place de, de choses comme des agendas, ouais. des to-do list et des sessions de travail. Tu vois, j'essaye de trouver... Moi, je suis tout le temps dans la recherche d'améliorer son outil de travail comme le téléphone, tu vois. J'essaie tout le temps d'améliorer ça pour pouvoir améliorer cette productivité et de plus en plus je trouve des petites applications et des choses et tu vois genre je fonctionne avec, énormément avec Google Agenda depuis euh, quelques, 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 quelques semaines je connais pas, qu'est-ce que c'est <rire> Google Agenda que c'est une super application qui vient de sortir, non, et en gros et j'organise mes journées comme ça par mmh. créneau horaire ouais. et je les suis et c'est incroyable comment je suis beaucoup plus performant et beaucoup plus optimisé dans, dans les dans journées de travail ah tu vois, discipline. Vraiment, en reste, vrai, c'est incroyable. Et t'étais tellement fier de toi à la fin de la journée, genre tu dis putain j'ai fait tout ça. C'est incroyable. Grave. Bah voilà, tu vois je vais sortir grandit de ce, cette émission parce que je, me, je réalise toutes les choses qu'il faut que je change. Mais pour ça te le motive un plus. peu, tu vois, c'est motivant en plus de se dire ça et de, de, de mettre en place ça. Mmh, vois, grave, ça, mais vraiment, je trouve ça trop cool. Donc écoute, si on peut motiver aussi des gens euh, à travers ce podcast, ça va devenir un podcast Allez, de motivation. sortez-vous sortez les doigts là. Tu penses que ça va devenir un podcast Motivation ça, bah enlever, ce, enlever ce pyjama. là. C'est votre, <rire> votre troisième bol de céréales. Sérieusement Non, juste arrêtez de scroller <rire> sur Instagram et sur TikTok. Vrai, Moi, vrai. je dirais que c'est ça le plus gros problème. Des Twitter, salumére. Bumble. Je sais pas toi, quel Ninja, rapport tu à pas ça quoi, Quel rapport, toi, tu as à TikTok et Instagram euh, c'est des plateformes qui sont bah, c'est bizarre euh, ça fait partie de nos vies genre vraiment tout le temps et surtout nous qui euh, essayons de nos c'est pas le même métier mais on est des créateurs de contenu d'une manière ou d'une autre et donc du coup on, on y va aussi un peu pour voir ce qui se fait euh, plus que comme des consommateurs mais plus comme des euh, ouais dans une logique de, de se tenir au courant ouais, euh, mais enfin comme tout un chacun mais euh, j'y vais pas tant que ça, surtout sur TikTok. Je okay. suis très peu sur TikTok et je me dis que je ne suis peut-être pas assez. On sous, je sous-exploite un peu ce, ce réseau-là. Euh, et Instagram, j'y passe beaucoup de, trop de temps, euh, comme tu as dit, à scroller. Mais de, de moins en moins, je pense. C'est vrai je, Oui, je perds mon temps sur YouTube, moi. C'est okay. YouTube, mon, mon émesis. Ouais, j'ai c'est vrai que j'ai un, un rapport compliqué aussi à YouTube. Ouais. Où j'ai forcément une vidéo en fond tout le temps. Ah ouais Tout le temps. Ah ouais, au travail Mais du coup, tu fais quelque chose pendant ce temps. Ah, évidemment. Ah, bah, en gros, ça, je ne regarde jamais les vidéos. Ouais, mais Je les écoute. Ouais. Mais je ne sais bon, pas si bah, c'est un... un... Tu gagnes du temps. Alors, c'est bien, oui et non. Alors, je, je regarde aussi beaucoup de vidéos mmh. où je ne fais rien à côté. Mmh. <rire> mais par exemple, au travail, j'ai cette liberté qui fait que je peux mettre une vidéo en arrière-plan, ce qui est trop cool, mais qui est quand même très réducteur de ton avancée de, tra de travail. Ouais. Bah, je l'ai remarqué quand j'écoute euh, du bruit blanc, je sais pas si tu connais. Non. T écoutes tu, tu mettras, c t as des loupes de genre 5 heures, okay. de bruit blanc, qui est juste une sorte de souffle un peu. Ouais. Ça peut te paraître ultra étrange au tout début et te déranger de ouf, mais en fait, ça va mind Mindfuck qui sont ton, ton cerveau, et tu vas être plongé dans un truc où tu vas plus rien entendre, genre... Tessera. Mais je crois que tu m'en avais déjà parlé. Ça je déjà pense que c'est Arthur bien. qui t'en a parlé parce qu'il m'en ah a parlé. Oui, okay. Et j'ai testé. <rire> et c'est le genre de truc où, effectivement, je vois la différence entre regarder une vidéo et écouter des gens parler. Et apprendre des ouais. choses, effectivement, t'apprends des choses. Ouais. Mais ouais. en même temps, t'es beaucoup moins concentré sur la tâche que t'es en train de faire. Et écouter du bruit blanc et être ultra concentré sur ta tâche. Mmh. Et je sais pas c'est quoi le mieux. Je pense que c'est bien de faire les deux. D'avoir ce truc où à la fois tu t'informes en même temps que tu travailles. Et du coup, c'est des fois plus agréable, ça dépend des tâches tu vois, si t'as une tâche un peu plus euh, simple ou régulière je suis pas du tout multitâche là, okay. là, là es, c'est une compétence un, c'est un super pouvoir que t'as pour moi <rire> faire je deux choses bon. à la fois franchement si je, si je regarde une vidéo si j'écoute une vidéo en même temps que je bosse je vais mal faire mon taf okay. et je vais rien retenir de la vidéo vraiment moi je, ah, je, je peux rien faire, je peux pas faire de trucs en même temps. moi j'arrive à prendre des notes de la vidéo non t'es un fou, non, non jamais, jamais je peux mon cerveau C'est marrant parce que tu vois, j'ai découvert cette compétence de prendre des notes de la vidéo. C'est quand, en gros, j'étais en train de préparer un podcast sur Tarantino. Ouais. Et genre, le lundi, non, le, ouais, le lundi pour le mardi soir, il fallait que je regarde, genre, je sais pas, 5 ou 6 vidéos de 40 minutes. Ouais. Et le problème, c'est que, première vidéo que j'écoute, je vois que j'ai rien écouté à la vidéo. Je suis obligé de la remettre. Et j'ai développé cette phase de. Multitâche, effectivement, où chaque info que j'entendais intéressante, au mieux de l'oublier genre dix minutes après, parce que forcément tu oublies vu que tu es en train de faire autre chose, je la notais. Alors que j'étais en train de travailler, et c'est vraiment très intéressant de prendre des notes, des vidéos pendant que tu les écoutes ou pendant ouais. que tu les regardes. Mais je pense que tu retiens vachement mieux. Mmh, grave. Bon, Comme tout, de hein, toute façon, dès oui, que oui, tu, dès que tu portes de l'intention particulière. Oui, c'est à... vrai, on enfonce des portes ouvertes. <rire> <rire> T'as raison, dis des banalités, putain. Ok. Bon. Repassons un petit peu à toi, Gabriel. Euh... Ok. Qu'est-ce que je pourrais... Celle-là, je ne sais pas trop si on y a déjà répondu. En gros, j'ai marqué. Est-ce que tu as aujourd'hui un rapport différent On a parlé de tes ambitions et de tes rêves. Mais est-ce que tu as un rapport différent aujourd'hui à l'art en général, à ta manière de le percevoir, de l'analyser et de le ressentir par rapport à avant Est-ce que maintenant... Que tu fais partie de ce domaine-là, par exemple, quand tu t'imagines pas du tout être acteur ou pas du tout être euh, écrivain ou auteur, est-ce que tu, tu le voyais pareil Comment tu le vois aujourd'hui Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé J'imagine que oui. Peut-être très peu. Euh, C'est bizarre. Je n'arrive pas à dire. Um... Ouais, j'ai sur le, la partie euh, effectivement sur la partie acting, ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Euh, mais même non, surtout tu as raison. Tout ce qui est la production d'un film, okay. euh, je suis euh, je suis vachement plus dans le dans le détail en fait. Ok. Je vais vachement plus faire attention euh, à des à des spécificités. Ça m'a ça m'a surpris les premières fois où je suis allé voir un, un film euh, après avoir commencé l'école de théâtre. Ouais. Parce qu'en fait j'avais en tête toutes les phrases de mon prof qui nous disait faut pas faire ci, faut pas faire ça euh, faut euh, faut éviter euh, telle, telle chose et en fait quand je regardais les comédiens j'étais en mode euh, est-ce qu'ils respectent ça comment ils font ça et en fait euh, c'était hyper perturbant parce que je, je mettais vachement plus de temps à rentrer dans, dans la pièce dans l'histoire et tout que, que, que ce n'était le, le cas avant c'est ouf Ouais, et, euh, et depuis que je fais un peu de, de, de montage et euh, un petit peu de mise en scène aussi, de réal vite fait. Euh... OVNI qui est sorti sur toutes les plateformes. Typiquement. Oh et bah... Petite promo ou pas Ouais, grave. Mais évidemment. Petit court qu'on a ensemble. Nikon Fusion Festival 2023 qui est Exactement. sorti ouais. sur YouTube. Encore sorti sur YouTube Pas encore Mais, si mais il, il sera peut-être au euh, moment de la diffusion de podcast en tout cas, qui est sur les plateformes mm. et qui, on espère, va faire parler de lui un petit peu. On attend les prix, là, on attend les, les, les résultats. Ouais. Ils sont le, 20, le 4 avril, je crois. Ouais, exactement. Ado. Et on avait pris un max de, de plaisir à le tourner. <rire> C'était euh, très chouette. Et, euh, et typiquement, bah, tu vois, toutes les petites subtilités de montage et tout. Euh, non mais bien sûr. Maintenant, je, je fais gaffe à ça, quoi. C'est bien en vrai. Ouais, ouais, C'est à, à la fois bien et sans faire fois... de Oui, oui. Euh, je pense que n'importe quelle personne qui, qui consomme énormément d'un média, d'un art en finira particulier, par, finira ouais. par développer de toute façon. Euh, un aspect une, critique euh... en tout cas. ouais et puis euh, une envie de, de précision et une envie de qualité et, euh, et une envie de, de savoir aussi comment, comment ça se fait. Euh, un intérêt pour ça. Est-ce que toi aussi, tu as ce côté un peu perturbant et frustrant des fois en allant au cinéma de trop analyser et de pas assez te laisser guider comme un spectateur on va dire type lambda par le film euh ouais un peu perturbant des fois surtout quand on pointe un laser sur l'écran oh putain ce fameux laser du coup maintenant t'es obligé de laisser l'anecdote de 45 minutes mais de toute façon je l'ai laissé hein. ok euh, <rire> non euh... Le, le ciné, ça reste... Euh, tout à l'heure, je te parlais d'analyse et tout. Ça reste vachement euh, plus le cas au théâtre. Au okay. ciné, j'arrive déjà un peu plus à me laisser transporter. OK. Euh, Il oui, y a tellement de choses, en fait, à l'écran que... Ouais, c'est ça. C'est peut peut-être ça, effectivement. C'est ça, c'est les images, plus la musique, plus... Euh, L'histoire, plus... L'histoire, euh... plus... Enfin, franchement, tu te prends hein, tout ça dans la gueule et, et c'est beaucoup. Et du coup, je kiffe. C'est effectivement, c'est très juste. Je suis plus... Euh, je mets plus de temps à rentrer dedans au théâtre, je pense, qu'au ciné. OK. Ce qui doit être quand même frustrant, du coup. Enfin, qui est à la fois frustrant et qui permet aussi d'apprendre beaucoup, j'imagine, quand tu vas voir une pièce de théâtre. Bah Parce qu'en fait, le théâtre... Ouais, je sais pas si c'est vrai ce que j'allais dire. Dis-le quand même. J'ai la sensation... Si, c'est vrai, en fait, c'est vrai. Le théâtre, euh, ça dépend uniquement des comédiens à l'instant T. De l'écriture aussi, un petit peu, je dirais quand même. C'est-à-dire que l'écriture est la mise en scène. Euh, La mise en scène, elles ont été travaillées en amont, elles sont ce qu'elles sont. Maintenant, quand tu es dans la salle à l'instant T, si le comédien a envie de faire ses propres choix, ça. de changer le texte, de changer ah, la mise en scène, il le fait. Et donc, en fait, en tant que comédien, on... la pression est beaucoup plus grande. Et donc, du coup, nous, en tant que comédien qui y allons, on a tendance à vachement plus. Avec uh, plus, scruter, de uh, voilà. plus de regarder plus de. cinéma. Au ciné. As le tu montage, as tellement voilà, de choses. Tu regardes ce que le, le réalisateur. Ah, vous montrer au final parce que, parce que le comédien, les comédiens voilà, tu vois donc euh... c'est ça la différence je faisais en fait. ce rapprochement, on a étudié les plans séquences au cinéma ouais. et je parlais justement de ça, je disais que le cinéma traditionnel avec des cuts permettait d'avoir la vision du réel quant au plans séquence permettait d'avoir cette vision un peu plus comédien ou si le comédien il te la joue comme ça c'est comme ça qu'il va la jouer et de toute façon tu ne vas pas pouvoir la couper parce que tu es là-dessus, tu vois ce que je veux dire Je vois très bien ce que tu veux dire. Et je trouve ça assez intéressant, tu vois, avec le rapport théâtre, euh, acteur, cinéma en plan séquence où tu, tu trouves, tu vois, les mêmes un peu notions de... Euh, bah C'est un peu théâtral, quoi, finalement, les, les, les plans séquences. Complètement. C'est un vrai choix artistique qui dénote une volonté euh, de, de mettre le, le réalisme totalement et la sincérité en avant. C'est comme il y a des films qui prennent des, des longs plans fixes, tu vois. Mmh. Et je trouve que tu retrouves une sorte de sincérité, comme on l'a fait avec « Très Homme en colère », tu vois, qui est ouais. beaucoup plus théâtral. Ouais. Théâtral, Très Homme en colère », qui est d'ailleurs disponible. <rire> on sur fait l'autopromo surtout. Ouais, on tout se, le... cite, on se <rire> cite beaucoup. <rire> non, mais tu vois, je trouve que c'est des, des choix qui... Alors, ils sont peut-être pas tout le temps... Euh, c'est pas tout le temps bien d'avoir que ça mais ça fait partie des projets que je trouve intéressant d'avoir, en tout cas même pour vous en tant qu'acteur, ça permet de, de ressentir un peu la même chose euh, que quand vous êtes au théâtre mais cette fois-ci devant une caméra et devant peut-être un public un peu plus large que l'est le théâtre donc euh, voilà complètement <rire> super, T'approuves ce que j'ai dit ah ouais, <rire> et, et en même temps il y a l'odeur de la pizza qui monte jusqu'à mon nez non, on n'y pense pas Gabriel okay. on n'y pense absolument pas euh, non, tout à l'heure j'ai oublié, j'ai revu dans mes questions, j'avais commencé à te parler de ton rapport au tournage et je suis revenu sur autre chose, mais du coup on n'a pas parlé de ton rapport par rapport au tournage et j'aimerais quand même avoir un, un avis un petit peu euh, maintenant que, enfin je sais pas si tu en faisais avant qu'on qu se rencontre, mais on en fait beaucoup plus maintenant. Euh, quel est ton rapport par rapport à, à ces tournages J'imagine que tu pas du tout le même que moi j'ai euh, ou que d'autres ont, euh, donc euh, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Bah, il va dépendre des tournages de, de toute façon et, et, et c'est vrai qu'on a, on a pas mal tourné ensemble dans les derniers mois et à chaque fois c'est des super expériences je dis pas juste ça parce que t'es es à 1m50 de moi mais, euh, mais c'est vrai euh, on prend trop de plaisir à y être parce qu'on adore faire ça ouais. on est entouré par des gens qui adorent faire ça aussi c euh, dans, le, dans la grande majorité des cas et qui des fois ils sont juste là pour donner un coup de main et c'est adorable de leur part mais, euh, mais souvent c'est des passionnés comme nous et, et ça sent et ça fait du bien et, euh, et ouais il y a un truc hyper concret où, où tu, tu sais que tu es en train de faire un film et c'est génial donc euh, ça. Euh, quoi qu'il arrive même si des fois c'est dur, c'est éprouvant c'est tard ou tôt dans la journée euh, il fait trop chaud il fait trop froid, peu importe le costume un peu désagréable quoi. Enfin, franchement on <rire> On a, on a mille raisons de se plaindre, mais euh, non, on l'a dit tout à l'heure, on a trop de la chance. Et, et ouais, il faut, faut savoir juste en profiter aussi. Non, c'est clair, je temps. suis d'accord avec toi. Voilà. Honnêtement, t'as tout dit, c'est clairement, t'as toujours quelque chose à, à apprendre, en tout cas d'un de, de, tournage. Euh, oui, pour un autre tournage, en tout oui. cas. Oui, je suis absolument. Et effectivement, ce qu'on fait ensemble, euh, on l'a dit, on sur est sur notre début, tu vois, ouais. mais euh, ça reste à mon avis, à l'image de ce qui se fait dans le monde pro, avec euh, une répartition des travails, moi, ça aussi, des relations entre, entre, les, entre les équipes, euh, des, de la direction d'acteurs, euh, de l'apprentissage du texte pour les comédiens. Oui, et c'est euh, des vraies belles expériences. Et moi, tu vois, j'ai envie de, de, de savoir dans, dans genre dans 10 ans, quand ça fera 10 ans qu'on fait ça, mmh. comment, on, comment seront les choses Est-ce que les choses sont vraiment beaucoup plus différente, mis à part le matériel et l'équipe qu'il va y avoir. Mais est-ce que notre ressenti va être différent, tu vois, de, 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 de qu'il est actuellement J'espère pas. J'espère qu'on qu gardera vrai. toujours cette folie. Ce côté. Euh, Ou ce côté un peu du long. On, on va faire des 72 heures à 4 euh, mm -hmm. dans une bagnole beaucoup trop petite pour mettre ouais. tout. Bah pour mettre nos jambes déjà. <rire> C'est vrai que dans une Clio tu peux pas mettre grand chose. Ouais, c'est tendu. T'as une caméra. Quand tu fais plus d'un mètre soixante c'est dur. <rire> c'est vrai, ça. Non, mais tu vois, c'est vraiment une vraie question que je me pose. J'ai m... envie de me projeter, mais en même temps, j'ai envie de me laisser porter par dans dix ans où est-ce qu'on en sera hmm. et comment et quel ressenti on aura. Est-ce qu'on fera un podcast dans dix ans pour. Euh... Avec plaisir. On enfin, fera des émissions, mec. Mais grave, évidemment, ouais. juste pour parler comme ça, parce qu'on a envie de parler. Ouais, bien sûr. J'aime beaucoup ça. Enfin, aller à la réunion spéciale d'anniversaire des 10 ans. Oh Allez. Les 10 ans du podcast Allez. <rire> Alors que ça fera déjà 5 ans qu'on ne fera plus de podcast. Exactement. On ressortira un épisode. Les 10 ans euh, du oui. podcast oh Oui. Mais les gens, la commune en demandera. Évidemment. Bon, allez, à dans 10 ans. <rire> Alors, il reste deux petites choses pour conclure. On va déjà faire une première, euh, une petite phrase de fin ou un petit message que tu as envie de faire passer à travers ce podcast. C'est une chance qu'on a de, de pouvoir parler sur des plateformes qui vont être écoutées par des gens ou pas. Mais en tout cas, si les gens ont écouté jusqu'ici, est-ce que tu as envie d'une de, de petite phrase ou un petit, petit message que tu as envie de toi, en tant que Gabriel, de, de dire et de... de voilà, d'exprimer. De, de, Il faut que ça soit censé. Hein. <rire> wow, quel exercice. Euh, quel exercice. Euh, écoutez francochon parce que c'est vachement bien. Putain, ça c'est la question d'après, Gabriel. Ah non, c'est une recommandation, la question d'après. Ah euh, Non, là, il faut que ce soit une phrase, une vraie phrase, ouais, une citation. Un petit non, un petit message, un petit message que tu as envie de dire, genre, ça peut être une phrase de motivation, ça peut être un peu ce que tu en as retenu du podcast, une sorte de conclusion, en fait conclusion de peut-être qu'est-ce ouais, que bah, qu'est-ce que tu en as appris de ce podcast est-ce que tu as envie de changer des choses par rapport à la vision que tu en as est-ce que tu as appris des choses est-ce que tu as envie de faire tu vois plein de petites phrases de fin quoi en fait une hein, conclusion bah écoute moi je retiens que que j'ai énormément de chance parce que tu me l'as tu me l'as rappelé euh, euh, par tes par tes paroles ou par tes questions même que on a beaucoup de chance de faire ce qu'on fait et euh, et je pense que on a commencé en plus dans le contexte qui n'était pas le plus simple pour faire de l'art et de la création, et notamment du cinéma euh, et de l'acting, parce qu'on s'est mangé une énorme pandémie au moment où nous, on commençait à faire ce qu'on qu voulait faire. Et, et c'était le cas de beaucoup de jeunes acteurs avec lesquels j'ai démarré à l'école. Et en fait, euh, je pense que plus que jamais, il faut être motivé mais je pense aussi que tu ne peux pas remettre en question la motivation des gens qui se lancent à une époque où on leur dit que la culture et l'art, c'est pas essentiel. Euh, ils le font en connaissance de cause, ils savent les difficultés, les obstacles qui les attendent. Et, et je pense que, que ça vaut vraiment le coup de faire tout ça pour ça. Quoi. Très bien, très très bien, c'est une très belle phrase. Même si... Même si, même si. Ouais. Je te contredis juste sur le fait, enfin, je contredis pas le fait qu'on n'ait pas de chance d'avoir eu cette pandémie, mmh. mais je pense qu'on a quand même énormément de chance actuellement d'avoir tout ce qui se développe oui, autour pour créer euh, le cinéma. Complètement. Actuellement, effectivement, avec un téléphone, on peut filmer. Ah oui, complètement, mais je te et rejoins. On peut oui, faire oui. un film, tu vois. Je l'ai pas dit, mais c'est vrai. Euh... À une époque où euh, bah, une caméra, ça coûtait 40 000 euros et euh, t'avais que ça pour tourner, quoi. Tu Exactement. Même si ta passion c'était le cinéma, Exactement. tu pouvais pas le faire. Et non, on a, le faire. non seulement on a le matériel, mais on a aussi les plateformes de diffusion. C'est ça. On a les on réseaux a tout, sociaux, en fait. on a YouTube, on a tout. Alors les... t'as beaucoup plus de concurrence, oui. certes, mais, mais t'as ont... beaucoup plus de manières d'exprimer. Ouais. Complètement. Et ça, franchement, je trouve que c'est une vraie chance. Et euh, tu vois, il y a des, des, des grands réalisateurs comme Spielberg ou. Je sais plus, je crois que c'est Villeneuve ou je ne suis pas sûr de, de, du deuxième. En tout cas, Spielberg a réalisé un truc avec son iPhone okay. pour juste montrer aux gens en fait que la chance qu'ils ont d'avoir un téléphone dans leur poche pour pouvoir filmer. Tu vois, moi mon, mon deuxième ou mon premier ah, film, c'était genre un petit truc euh, au téléphone ouais. et j'ai été trop content. Au Blackberry C'était pas un Blackberry, je trouve que un iPhone quand même. Ok donc tu vois ça montre déjà un que... monsieur a déjà des iPhones ouais quoi, déjà quoi <rire> donc c'est même pas trop <rire> wow. et tu vois c est, c est, c est... on peut commencer par là et c'est trop cool ouais. aujourd'hui tu vois on a une caméra et c'est trop cool ça montre qu'on peut faire des choses mais oui il a réalisé un petit clip de pas, pas, pas très long okay. mais, euh, mais à l'aide du téléphone tu vois pour, juste pour dire euh, on a aussi euh, la chance d'avoir ça dans notre poche grave avant de se quitter, j'aimerais bien avoir des petites, des petites recommandations. Pardon. On va tous les deux, du coup, parler d'une œuvre, d'un sujet ou de quoi que ce soit en rapport avec l'art et dont on a envie de parler en une petite minute. Ok, toi d'abord. Je te laisse euh, réfléchir. Ouais. Euh, du coup, c'est moi qui commence. Euh, alors, ce qui est trop marrant, c'est qu'à chaque fois, j'ai l'impression qu'on fait des recommandations, enfin que moi, je fais des recommandations. De gens qui n'ont pas besoin de recommandations et pas besoin de visibilité, étant donné que le podcast n'a ne... pour l'instant pas d'auditeur ah ouais. en tout cas. Euh, moi, j'ai envie de vous parler de Chronique Fiction, qui est une chaîne YouTube qui parle de cinéma. Mais euh, en fait, c'est une chaîne YouTube, je ne sais pas si tu connais, non. qui euh, parle non, de cinéma euh, à travers une manière de filmer, J'arrive pas trop à, à, à expliquer comment, mais en gros, c'est du cinéma sur YouTube qui parle de cinéma. Ah, vas-y, on regardera. C'est un... magnifique. C'est vraiment d'une qualité visuelle mm. exceptionnelle. C'est des petits courts-métrages limite à chaque, 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 chaque vidéo. Mais euh, toujours, t'as une analyse derrière de cinéma, d'une mort au cinéma. Ils parlaient souvent de mort. En gros, ils ont deux actuellement euh, euh, personnages qui mettent en scène. Ils ont un coroner, un mec qui... Euh, les morts, enfin, le mec qui. je sais pas si on a en français un... Comment on appelle ça Ceux qui contrôlent les morts. Euh, dans la vraie vie Ouais. Ah, les, euh, les croque-morts, genre Ouais, genre un croque-mort. Enfin, ceux ah, qui analysent un... les corps, là. Ah oh, putain, comment on dit ici si, Les gens, des pompes funèbres. Ouais, c'est ça, en gros. Ah non, attends, un médecin légiste ou un... En gros, c'est un médecin légiste. Okay. En gros. Okay, okay. Donc, le coroner et tu as un avocat. Et en gros, le coroner analyse les pires morts au cinéma, ou en tout cas les meilleures morts au cinéma. Okay. Et l'avocat analyse plus des trucs en rapport avec le, le droit. Okay. Et en gros, ils mettent ça en scène. Et genre, bah, tu es dans un labo d'analyse de, de, bah, de, de, de corps pour le, le coroner et dans un beau bureau d'avocat pour l'avocat et on regardera si tu veux ensemble en tout cas je vous conseille d'aller voir ils ont clair. déjà pas mal de vidéos il y a un nouveau personnage qui va arriver sur leur chaîne et ils ont fait une, une cagnotte qui a plutôt bien marché donc c'est pour ça que je te dis qu'ils ont, ils ont 700 000 abonnés donc tu vois ils ont pas besoin de, de mon aide mais en tout cas ils font des choses merveilleuses et je pense qu'ils peuvent en mériter encore plus donc euh, n'hésitez pas à aller voir ça c'est merveilleux voilà euh, bah écoutez moi je vais recommander un truc que j'ai regardé hier soir oh euh, ouais 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 Bien ça. Euh, qui s'appelle Fire of Love. Euh, c'est un documentaire. C'est un documentaire euh, qui est disponible d'ailleurs sur les plateformes, je crois, Disney+, euh, et National Geographic. Euh, National Geographic, qui font tout le temps des superbes docus sur la, sur la nature. Et là, en l'occurrence, c'est euh, un documentaire fait par une Anglaise sur un couple de vulcanologues français. Okay. Donc, on a deux vulcanologues, qui sont Maurice et Katia Kraft, et en fait, ils sont complètement amoureux euh, l'un de l'autre, et ils sont aussi amoureux des volcans. C'est Ce documentaire, il est sur le triangle amoureux entre les deux et les volcans. Okay. Et les volcans sont vraiment présentés comme des personnages dans le film. Et okay. en fait, ça dure une heure et demie, et les plans sont magnifiques. Ce sont des plans que qu'eux filmaient plans, hein. avec leur caméra <rire> à l'époque. Je te jure, on dirait il y a des plans dignes d'un... Ouais. D'un Wes Anderson ou d'un Denis Villeneuve, c'est... Mais c'est incroyable, fois Des fois, c'est des, des trucs hyper symétriques et des fois, c'est des trucs juste grandioses. Et franchement, euh, c'est merveilleux, ça me fout les frissons à chaque fois, c'est beau, ça donne envie de voyager, ça donne envie de tomber amoureux et d'aller voir des volcans. C'est incroyable et je le conseille à tout le monde. Et je salue Pierre, mon ami Pierre-Nicolas, qui m'avait parlé de ce docu. Et, euh, et j'ai adoré ben le, oui. voilà. le petit dernier... Euh... Comment on appelle ça euh, quand on fait la petite dernière dédicace Ouais, <rire> le, le shout-out, S.O. Pierre-Nicolas. Euh, <rire> Comment ça s'appelle, tu m'as dit Bah Ça s'appelle Fire of Love, le feu de l'amour. Tout très est, très tout bien. Tout est dit. Parfait. Ouais. Et bah, écoute, merci pour cette petite recommandation. Merci, Gab, c'était trop cool de te recevoir. J'espère que ça t'a plu. Grave, ça t'a plu ou pas C'était vraiment très bien. Euh, franchement, merci beaucoup de m'avoir reçu. Ça me fait trop plaisir. Je suis et on a triste que, que ça trucs. soit déjà terminé. Ouais, moi j'ai l'impression d'avoir parlé trop de moi, que c'était le, le but. C'était le but. C'était le but, mais moi j'ai l'impression d'avoir trop euh, pris de place et de pas avoir pas laissé. Du tout. Mais du coup, voilà. Mais en tout cas, je suis très triste parce que je sais qu'il va pas y avoir de partie 2 à ce face à face. <rire> on sait jamais. En vrai, peut-être. Je sais vrai, pas, j'ai pas encore. Mais en tout cas, ça sera d'autres invités qui euh, seront invités dans ce face à face au fur et à mesure des émissions. On va te retrouver bien sûr par contre dans notre autre format qui est du coup l'édito et euh, le focus mm -hmm. où on parle de cinéma, d'art en général. Beaucoup de cinéma parce qu'on ouais, aime beaucoup le cinéma, ça, je crois. Mais euh, on essaye aussi de se développer autour de, de l'art en général. Ouais. Donc voilà, on te retrouvera bien sûr là-dedans. On en a fini pour cette émission, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous redonner votre avis en commentaire et nous retrouver sur Instagram via il.ly.podcast c'était Parlons Art, hein, un épisode en face à face avec Gabriel Chérouz et on espère que ce nouveau type de format vous aura plu, merci à plus Tami. merci mon tristan, merci à toi gars.